0: J'ai eu un mari, figure-toi Non Et c'est fini Youtubeuse, stand upuse Mais surtout artiste engagée J'ai le plaisir d'accueillir Swan Périssé sur In Power. Et en fait j'ai une standing ovation Et ton but c'était de faire de la scène
1: Quand il y a 500 personnes qui rigolent Je suis à ma place Je vais créer un spectacle de stand-up Et pour ça j'aimerais bien que les émotions Arrêtent de me gâcher la vie Je ouais. pleure, je crie tu vois Ça embrase mon corps quoi Ça fait Ok je suis en colère où est-ce que ça brûle Je me suis rendu compte qu'il y avait des milliers de voix que je me disais à moi-même de méchanceté. Mais tu sais, je suis sur scène et je suis...
0: Dans cet épisode, Swan nous partage ce qui a motivé ses changements de vie, de la vie en caravane au milieu du stand-up, ce qu'elle cache de sa vie amoureuse ou encore son processus créatif.
1: Je suis complètement éperdue de cet homme. J'ai regretté d'avoir autant donné... Mais aujourd'hui, je regrette. Mais je pense que je remets plus jamais ma vie dans, dans les mains d'un
0: homme, quoi. Comment gagner confiance en soi Comment cultiver son intuition Comment se créer une vie et une carrière qui nous ressemblent Ça me donne les larmes aux yeux. C'est le rêve de ma vie. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Swan Perissé. Bonjour Swan. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower power. C'est
1: un plaisir. Merci beaucoup de m'accueillir.
0: Bah avec grand plaisir. Euh, je te disais, je, je suis très content de te recevoir. Il y a plein de choses que j'ai envie d'aborder. J'ai pas du tout fait de recherche sur toi, <rire> sur. Je, je me bon, suis dit, bien, tu
1: vas pas sortir les dossiers alors.
0: Ah bah c'est toi qui vas me les sortir. C'est ça le but. <rire> oui bien sûr, je vais tout dire en toute transparence. C'est le but. Non mais tu vois, je me suis dit, je sais quelques, enfin, il y a des choses que je sais de toi, mais du coup, je vais pouvoir juste me baser là-dessus pour que tu puisses rebondir et nous en dire plus, notamment. Enfin, tu vois, t'as quand même eu, j'ai l'impression, plusieurs vies. Aujourd'hui, euh, tu es vraiment sur scène. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Mais donc, avant qu'on parle de tout ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Oui, avec plaisir. Euh, moi, je m'appelle Swan Périssé. Je suis humoriste et productrice. Je fais de l'humour, soit sur scène, soit en vidéo. Et dans la vie, euh, j'aime bien euh, rigoler, travailler et faire du roller. Voilà.
0: Sympa! J'adore! <rire> Écoute, moi, le, le, le premier truc qui m'a surpris, que j'ai appris sur toi, c'est donc je te connaissais déjà en tant que créatrice, parce que tu vas nous dire, mais ça fait quand même, euh, je pense, un peu plus de 10 ans que t'es sur les réseaux. Ouais, ça ne rajeunit pas. Voilà, mais on s'en fout, parce que comme l'a très justement dit euh, une personne que j'ai brève tout à l'heure, euh, je suis comme le, le bon vin, je m'améliore avec l'âge. <rire> c'est un peu mon mantra maintenant, j'essaye en tout cas. C'est ce qu'on
1: dit à partir du moment où on a des rides. Hein.
0: <rire> et euh, mais voilà, le premier truc, donc je t'ai connue et je voyais ce que tu faisais, et après, j'ai appris que t'avais fait Sciences Po. Ouais. Et moi, je ne savais pas du tout que, que du coup, on avait fait la même école. Et je me suis dit, waouh, mais on a pris des voix tellement différentes. Ouais. D'un côté, qui se rejoignent par la production. Mais juste, tu peux me dire pourquoi, pourquoi tu as fait Sciences Po Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as voulu entrer là-bas
1: Trop drôle. C'est vrai que c'est un truc dont je ne parle pas beaucoup parce que euh, je n'ai pas gardé spécialement contact avec Sciences Po, même si je suis très reconnaissante de l'éducation que j'ai eue là-bas. Euh, C'était vraiment des conditions luxueuses de travail. Quoi. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée... Euh, c'était l'époque où on prenait encore des notes. Euh... Enfin, non on commençait à peine à prendre des notes sur l'ordi, tu vois. Parce que moi, je suis plus vieille que toi. Donc, je suis euh, diplômée de 2013 ou 2014, un truc comme ça. Et tu sais, c'était l'époque où ils avaient mis des Mac neufs partout. Donc, tu avais genre un Mac fixe par élève ou presque. Il y avait des immenses bibliothèques et tout. Donc, c'était un luxe de ouf. Et c'était avant que les frais de scolarité doublent. Donc moi, j'ai fait euh, les mêmes études que toi, mais pour vraiment beaucoup moins cher.
0: Mais attends, parce que ça, c'était... Ah, moi, je le dis souvent, c'est ouais. qu'il y a des choses qu'on peut reprocher à cette école, ouais. évidemment. Mais je trouve que le système de financement est le plus juste qui existe, parce que c'est proportionnel à ce que tu gagnes. En tout cas, moi, à Alors. mon époque, c'était ça. Oui, mais donc, à mon, à à mon époque,
1: c'était accessible, entre guillemets, dans le sens où quand tu es boursier, tu payes rien et tu avais cinq paliers. Donc quand tu étais très riche, tu payais cher et tout. Mais ça a quand même doublé l'année d'après. Ouais. Donc en fait, les classes moyennes, euh, euh, tu payes une année à 4 000, 5 000 euros, euh, bah, ça coûte hyper cher, mais c'est quand même euh, proportionnel à ton revenu. Si l'année d'après, tu dois sortir 10 000, c'est quand même euh, ouais. énorme. Quoi. Donc je crois que c'est les grands perdants <rire> de, ce, de ce, cette réforme. Cette augmentation mmh. de de droit de scolarité ça a été les classes moyennes quoi ouais. c'est vrai que sur le papier c'est très beau de faire de 0 à 5 mais avant je crois que c'était de 0 à 15, 12 000, enfin je connais pas les états, quoi bon bref euh, pourquoi j'ai fait Sciences Po Alors tout simplement j'ai fait Sciences Po Paris parce que j'étais très bonne élève J'adorais les études, euh, j'ai toujours été très scolaire, j'ai toujours été au premier rang, j'adorais participer, j'adorais apprendre. Et en gros, euh, par reproduction sociale, genre mon papa qui avait fait l'ENA et tout, euh, il a capté... En fait, je, je, le théâtre était très présent dans ma vie quand même, on en parlera je pense. Mais en gros, euh, je faisais de la comédie, euh, du théâtre depuis longtemps. Et en première terminale, <rire> j'aimais pas trop... Euh, les cours de théâtre que j'avais au lycée Claude Monet, c'était un peu trop classique pour moi. c'était à Paris Ouais, voilà, à Paris, dans le 13e. J'avais fait ce lycée exprès pour faire option de théâtre. Et en gros, mon père a sauté sur l'occasion pour dire Oh, bah, t'as des excellentes notes. Quel dommage que tu n'aimes plus trop le théâtre. Est-ce que tu voudrais, par, par exemple Voilà. Et puis, moi, je fais tout le temps des trucs comme ça. En gros, il m'a chauffé. Euh, il m'a dit euh, Tu pourrais travailler pour ce concours. Il faudra travailler tous tes week-ends, toutes tes petites vacances, tout l'été pour passer un concours. Et j'étais là, hier yeah Je me rends compte que je fais tout le temps un truc comme ça parce que vraiment, il y a deux semaines, il y a mon kiné qui m'a appelé, qui m'a dit, m'a juste envoyé un texto, tu devrais faire un semi-marathon. J'ai dit, d'accord, on commence quand? Et genre là, je m'entraîne tous les jours. Enfin, en fait, il ne faut pas trop me chauffer pour des, des projets euh, super ambitieux. Que... Pareil, j'ai fait Paris-Copenhague à vélo, donc 1600 km, je n'avais jamais fait de voyage à vélo. Et c'est vraiment un pote qui m'a dit, un jour, j'aimerais bien faire ça. Et je dis, bah moi aussi. Il m'a dit, on le fait cet été, j'ai dit oui. Et on l'a fait. Et,
0: Et qu'est-ce qu'il y, qu qu y a derrière Est-ce que c'est l'envie de te dépasser Est-ce que c'est le, le. On fait ce qu'on veut dans la vie Est-ce que c'est le challenge
1: Alors, moi, je ne pense pas du tout qu'on fait ce qu'on veut dans la vie. Je pense que ma vision de la méritocratie a beaucoup, beaucoup changé. Euh... Euh, au fur et à mesure des années. Je pense que pendant longtemps, j'ai dit quand on veut, on peut, parce que c'est vrai que j'ai so choisi une voie pas facile, entre guillemets, parce que moi, dès que je suis sortie de Sciences Po, je voulais être humoriste. Je revois des interviews de moi il y a 10 ans, j'ai envie de me taper parce que je suis là quand on veut, on peut. Et en fait, euh, j'avais pas conscience que bah, j'étais blanche, euh, j'ai grandi dans une classe moyenne à Paris, euh, je me lançais, euh, et tant pis si ça marchait pas, parce que je pouvais toujours aller euh, chez mes trois sœurs, mes amis, mes parents, enfin, tu vois, donc c'était pas la vraie précarité. Donc j'ai beaucoup changé de, de vision là-dessus, donc c'est sûrement pas parce que quand on veut, on peut. Mais euh, moi, je crois que je suis très bordélique. Je suis presque sûre que j'ai un trouble du comportement. Enfin,
0: j'ai plein de troubles du je comportement.
1: <rire> J'en ai vraiment beaucoup. Mais euh, je, ouais, des, des problèmes de concentration. T'as
0: jamais euh, cherché à être Non,
1: parce que euh, ça me fait pas trop souffrir, et je pense que c'est grâce à ça que je suis forte sur scène et que je peux improviser très vite et voir tout le public avoir 500 personnes comme ça sous les yeux et réagir, rebondir vite c'est pas une souffrance, ouais. c'est peut-être une souffrance pour les gens qui travaillent avec moi mais je progresse et en gros je pense que tout ce qui est travail rigoureux et cadre finalement ça me ça me tire quoi, quand j'ai pas le choix tu vois quand il faut faire 1600 km donc si tu fais pas entre 50 et 90 km par jour, tu n'arriveras pas à ta destination et ben tu sais t'as pas le choix quoi. donc j'adore faire des trucs comme ça bah pareil pour le stand-up, j'ai fini d'écrire deux minutes avant ma première de, de mon spectacle que je joue en ce moment. Et pourtant, pendant un an, j'ai travaillé. Mais les dix derniers jours, j'étais là. Je remettais des paragraphes, je, je pouvais finir des vannes et tout. Donc, quand je, quand je, si je ne me mets pas de contraintes, j'y arrive pas. Quoi. Et donc, j'aime bien, bien explorer. En fait, j'aime bien les trucs extrêmes. Quoi. Ouais, pareil, bah, on en parlera, mais moi, j'ai choisi de voyager en France pour voir où est-ce que je voulais habiter en dehors de Paris. Et je suis partie dans une petite caravane euh, sans isolation, <rire> qui appartenait à mon grand-père et tout, j'aurais pu bah, prendre le train, quoi. Aller à l'hôtel, je euh... <rire> sais pas, m'organiser un petit road trip, non Je suis partie deux ans en caravane, c'est n'importe mmh, quoi. Mmh.
0: C'est ça le, la chose la plus extrême que t'es
1: faite dans ta vie euh, Non, la chose la plus extrême que j'ai faite dans ma vie, euh... c'est soit prendre le parapente. Soit... Non, je pense que c'était vraiment les 1600 km à vélo. Euh... En fait, je n'avais aucun entraînement, donc j'ai cru mourir, quoi. Euh... Il y avait des douleurs qui n'existent pas, qui sont sorties. Moi, je pensais que j'allais avoir un peu mal aux fesses et aux jambes pendant une semaine. Et en fait, j'ai eu des névralgies au bras pendant 20 jours. Donc, ça veut dire des décharges électriques, parce que j'avais les nerfs coincés. Moi, <rire> ouais, je pense que c'est ça, ça le truc le plus extrême. Et
0: mais tu après... penses que c'est bon de sortir de sa zone de confort
1: Ouais, ouais. Moi je, moi, je pense que ça, ça c'est vraiment très, très chouette. Je suis plus du tout pour le surmenage, genre de, de fatigue, quoi. Plus de... du tout, mais tu l'as été. Ouais, ouais. Enfin, genre... Euh... Là je pense que c'est très important de dormir par exemple, donc surtout quand on, quand on peut et si on ne peut pas essayer de, de, de faire en sorte de pouvoir, c'est pour ça que je n'ai pas d'enfant par exemple, c'est vraiment juste pour le sommeil, non c'est pour plein d'autres choses mais voilà. En revanche, euh, j'ai remarqué que quand je sors de ma zone de confort en permanence, j'ai vraiment mon cerveau qui s'accroche à tout ce qui est possible et imaginable pour me dire que je ne vais pas y arriver quoi. Donc ça va être genre des névroses d'enfance, t'es nulle, t'y arriveras pas, personne ne te comprendra jamais. Je commence à me comparer à d'autres alors que je le faisais pas avant, tu vois. Donc vraiment, mon cerveau met tout en place, une batterie de trucs pour me freiner. Et euh, j'accepte, je, je, je leur fais des petits câlins. Je dis, oui, vous êtes là, très bien, mais je vais quand même continuer, tu vois. Et ça, ça me rend hyper heureuse quand j'ai passé cette, cette phase qui parfois dure des mois, il n'y a pas un, une fois où je ne sors pas de ma zone de confort où, où je ne suis pas très très inquiète pendant longtemps.
0: Est-ce que parfois, tu as regretté d'être sortie de ta zone de confort
1: Non, mais parfois, c'était long de comprendre pourquoi je l'ai fait. Il m'est arrivé de, de prendre des décisions et d'avoir du regret pendant deux ans. Et genre deux ans plus tard, de dire « Ah, mmh. c'est pour ça que j'ai autant souffert. Ça peut être... Euh, » Un chagrin d'amour, tu vois, où je me disais j'ai bien fait de partir, j'ai bien fait de partir. Je le disais à voix haute à tout le monde, mais dans ma tête j'étais là genre « je seule à jamais Et puis après, genre quatre ans plus tard, j'ai une histoire incroyable et je suis là
0: ah
1: ok, je suis arrivée à ce niveau d'amour parce que j'ai j'ai lâché un truc qui me rendait à 90% heureuse, mais il y avait 10% de catastrophique, tu vois, dans ma vie pour pouvoir atteindre le vraiment le niveau d'après de l'amour, par exemple. Euh, où professionnellement, il bah, y a eu une phase très compliquée où j'ai fait... Euh, bah, je travaillais euh, à Maison Grise avec Marine Mosso, qui est derrière la caméra, qu'on remercie. Et euh, quand je suis partie de là-bas, j'ai vraiment changé mes contenus. Euh, parce que j'ai deux chaînes YouTube, donc une qui s'appelle Swan Périssé, sur laquelle je faisais de la comédie et disons du grand divertissement. Et, enfin, du divertissement. Bon, du du grand, grand divertissement. Mais t'as raison, <rire> mes gueules.
0: Attends, non, Du divertissement tout
1: public, plutôt. Et quand je suis partie, j'ai vraiment une phase où je me prenais trop au sérieux. Bah, déjà, j'ai fait des contenus euh, écolos. Et surtout, j'ai fait des contenus... Euh, euh, je me prenais un peu la tête, quoi. Je, sais, je me croyais trop intelligente et tout. Et donc, j'ai perdu... Euh, pas tant d'abonnés, mais j'ai perdu des vues. Enfin, j'ai fait moins de vues. Et là, c'était très dur. Ça m'a mis deux ans d'accepter que j'étais plus dans, dans les tendances chaque semaine. Et tout ça, c'était vraiment dur. Pourtant, j'étais trop fière du, du travail que je faisais et tout. Mais d'accepter que je ne serais plus, pas en, en ce moment, quoi, celle qui fait le plus de vues, ça, malgré moi, c'était dur, tu vois. Mais ça, c'est euh...
0: tellement le piège des ouais. réseaux. Et tu vois, il y a un peu deux écoles. J'avais rencontré un coach, bon, avec qui je n'avais pas travaillé parce que je n'étais pas tellement alignée avec sa vision des choses. Mais tu vois, il me disait mais en fait euh, les, les, les personnes qui se prennent la tête pour ça, c'est juste qu'il faut accepter que dans leurs valeurs, il y a euh, la progression, il y a la croissance, il y a la volonté de faire mieux, etc. Et qu'en fait, ben, en fait, oui, ça t'énerve, mais c'est ce qui va te permettre, du coup, de te remettre en selle pour faire du contenu potentiellement encore ouais. meilleur. Ou, ou voilà. Et tu as de l'autre côté les gens qui disent euh, ben non, mais en fait, l'acceptation, finalement, c'est quand même euh, ce qui t'aidera à être le mieux dans ta peau et à produire du contenu euh, qui te plaît avant tout, avant d'essayer de plaire aux autres. Ouais. Mais en fait, c'est tellement plus facile à dire qu'à faire, euh, ouais, dans les clair. deux cas. Hein. Enfin, on parle peut-être pas assez de la, la pression, de la performance, vis-à-vis -vis de l'appréciation du contenu.
1: Je pense que sur les réseaux sociaux, il y a des entrepreneurs, entrepreneuses, et je pense qu'il y a des artistes, et moi je pense que je suis artiste. Bien sûr, c'est toujours entre les deux. Moi, mes trucs qui ont marché, ça a toujours été par hasard. Genre la fulgurance de la créativité, des trucs qui me sortent du cœur et tout. C'est pour ça que je n'ai jamais réussi à être régulière. Et que les fois où j'étais régulière et que je faisais entre 800 000 et 1 million de vues chaque semaine et tout, j'étais hyper malheureuse. quoi enfin, C'était un cauchemar pour moi. Je n'arrivais pas du tout à défendre ce que je faisais. Je ne me sentais pas alignée et tout. Donc moi, je peux parler de, de mon exemple. Je ne peux pas ouais, donner ouais, ouais. mon avis sur tout. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis la scène. Parce que ça m'a permis d'assumer de, de, de faire moins de vues. Donc, quand j'ai assumé de faire moins de vues, j'ai assumé de faire moins d'argent. C'est pas parce que je faisais moins de vues que je faisais moins d'argent, mais j'ai décidé d'avoir moins de clients. Parce que j'ai une entreprise audiovisuelle, je faisais des placements de produits avant. Donc, de faire moins d'argent, <rire> d'avoir moins de gens qui travaillent pour moi. Et en fait, ça m'a reconnecté à la scène parce qu'il y a un moment où j'ai réduit mon équipe, réduit mon équipe. Et je me suis dit genre, qu'est-ce que ce serait ta vie si... T'écrivais à l'heure à laquelle tu veux écrire, où t'es plus obligé d'être de 10 h à 18 h dans les bureaux, où t'es plus obligé de manager six personnes qui, il y en a un, euh, y a son, elle a son fils cette semaine, et du coup, elle doit gérer ça, ça, si, comme ça. Il y en a une qui est pas assez stimulée pour son taf, un autre euh, qui a trop de travail, enfin, tu vois. J'étais là, genre, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que ça serait ta vie si tu mettais ça, tout ça sur le côté, et tu faisais que écrire comme une artiste maudite. <rire>
0: Je te souhaite d'être une artiste, je te souhaite un peu moins d'être maudite, voilà, si tu peux. Et genre, euh, vraiment
1: des, des clichés de quand t'as envie de faire une sieste, tu fais une sieste, et puis tu te lèves et, et tu gribouilles une idée, tu la laisses grandir pendant des mois et tout. Et je me suis dit, ah, je veux trop revenir à ça. Et je suis revenue à ça, et pour, et pour écrire le spectacle que j'ai écrit aujourd'hui et que je joue. Tous les jeudis, vendredi, samedi au Palais des Glaces à 19h. Euh, pendant combien de temps Pendant trois mois, jusqu'à fin mars. Et okay. avril, mai, juin, je suis en tournée. Oh, ouais, c'est trop incroyable. bien. Et presque tout est complet en tournée, mais je pense qu'il reste quelques dates pas complètes. On vous met le lien en description. Et euh, en fait, ouais, pour écrire ce spectacle, il faut du vide. T'sais, il faut vraiment euh, de la glandouille, de l'irrégularité, de la, de la spontanéité. Euh, parfois, j'écris comme une dingue. Je travaille comme une dingue parce que mon spectacle il évolue tous les jours. J'arrive sur scène, c'est n'importe quoi, parce que je me prends la tête sur ce mot, il doit être là. Parfois, je fais rien pendant 4 jours, et j'arrive, et ça y est. Enfin, Désolée de m'appeler comme ça, mais le génie est arrivé, mais je, je sais pas d'où il vient, ce n'est pas moi le génie, c'est juste, parfois ça passe, et puis le lendemain, c'est nul. Mais euh, ça y est, euh, j'ai maturé des, des idées, et ça sort tout seul sur scène, tu vois. Donc j'avais besoin de créer ce vide, et je suis trop contente d'avoir créé ce vide. Et je pense que ça a commencé il y a quelques années en acceptant de faire moins de vues, mmh. tu vois, il y a un truc comme ça. Ouais. Donc tu vois, je peux, je peux te parler de moi après. Les autres et tout, euh, je pense qu'il n'y a pas de recette.
0: Non, mais tu as ouais. tout à fait raison. Et en effet, moi, je pense que je suis plus de l'autre côté de la barrière. tu vois, je pense, je pense plus du cubeuse entrepreneur, entre guillemets. Mais pourquoi Tu vois, euh, moi, je respecte totalement euh, les artistes et je suis même fascinée. Mais peut-être c'est mon côté, justement, euh, qui, qui essaye de, 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 de trouver des méthodes ou autres. Mais je me dis... En fait, je ne vois pas comment vous pouvez avoir confiance dans ce génie imprévisible. C'est-à-dire que, oui, très bien, au bout de 4 jours, tu travailles, tu as une idée. Mais qu'est-ce que tu fais si elle ne vient pas, à cette idée
1: Franchement, je me fais trop confiance. C'est incroyable. Je crois qu'on est vraiment très nombreux dans ma tête, mais au moins deux. Et vraiment, il y a un côté... Euh... Je sais que c'est des images que je me fais, mais un côté très rationnel qui regarde l'autre et qui fait, OK, je te fais confiance pour cette fois. Et l'autre, c'est vraiment un petit gnome qui est là... Et qui est là, t'inquiète, je vais juste faire une sieste. T'es sûr Oui, oui et vraiment, ça se muscle aussi. Hein. Moi, je travaille beaucoup. Hein. Donc, euh, par exemple, quand j'ai commencé à écrire mon spectacle, de janvier à mars 2023, euh, j'écrivais 4 heures par jour. Donc, tu vois, euh, c'est pas vrai du tout que... Enfin, euh, encore une fois, Marine, se me fait trop rire de raconter ça Marine, parce qu'elle elle a vu les, les côtés obscurs de, de, de comment je peux me foutre la pression et donc foutre la pression aux autres. Je suis quand même très, très bosseuse. C'est quand même discipliné. Ça et se euh... muscle. Mmh. Mais une fois que tu muscles, bah, c'est comme quand tu fais du sport. Tu fais beaucoup de sport, euh, au bout de deux ans, euh, tu fais euh, quatre ou 5 heures de sport par semaine. C'est pas parce que tu arrêtes deux fois, ou un, un jour, tu as un peu mal au genou, tu te laisses récupérer, que tout va disparaître. Et ton, et ton cardio, et tes muscles, et ton envie, et ton abonnement à la salle de sport. Je dis n'importe quoi, moi, je ne vais pas à la salle de sport, mais tu vois... Euh...
0: Comment tu muscles ta créativité Comment tu l'as musclée pour qu'aujourd'hui, elle soit là
1: bon, Alors Moi, ça fait 12 ans que je travaille sur comment on est drôle. L'internet, hein Ouais, ouais l'internet et aussi sur comment on est drôle parce que j'ai commencé... Enfin, comment être drôle parce que comment on est drôle, c'est pas très français. Euh, j'ai commencé il y a 12 ans et bah, là, à l'époque, je travaillais énormément. Donc, j'avais lu plein, plein de livres théoriques sur comment écrire des vannes. Donc, à l'époque, attention, ça date des années 90. Donc, je pense que ça peut être non seulement ringard mais peut-être problématique. Mais en gros, j'avais lu The Comedy Bible que j'avais annoté, donc toujours très scolaire, ce côté Sciences Po, tu vois. J'avais euh, répertorié genre euh, 145 spectacles d'humoristes américains euh, parce que j'avais un copain qui avait un site à l'époque qui s'appelait euh, Comédie avec un Y et Comédie IE et qui faisait plein d'articles euh, voilà et ensemble on avait euh, fait un espèce d'inventaire euh, d'humoristes américains et donc je, je, je regardais une van tes limite comme en école primaire quand t'apprends le complément d'objet direct avant le, le truc là le verbe avoir enfin euh, l'auxiliaire avoir <rire> et ben tu sais je soulignais et je mettais une flèche là il y a un callback et tout donc il y a eu beaucoup de théories et ensuite, euh, aujourd'hui, quand je regarde ce que j'ai écrit il y a six mois, je vois que je suis bien plus drôle aujourd'hui. Tu vois, Je regarde et je suis là, ok, c'est évident que sur ces 25 lignes de recherche, il n'y a que deux angles qui sont drôles et c'est plus sharp. Tac, tac, tac. Après, j'ai aussi un podcast qui s'appelle « Il n'y a plus de saison ». Donc, j'en tourne deux par mois. Et c'est, j'invite un, un ou une spécialiste de l'écologie sur scène. Et euh, donc, c'est devant un public de entre 350 et 500 personnes. Et en gros, au début du podcast, je fais un portrait roast de l'invité, c'est-à-dire un, un, un portrait... Euh, c'est le contraire d'un toast, donc c'est un portrait pour bien charrier l'invité, et là, ça te, ça te muscle tes vannes de ouf, quoi. En gros, chaque... Enfin, deux fois par mois, je dois écrire un un 7 minutes de stand-up avant qu'il monte sur scène et un 7 minutes de portrait. Et là, c'est comme en radio, quoi. Tu vois, euh, tu regardes bah, dans son enfance, euh, euh, il adorait qu'on parle de politique. Euh, ah, bah, son. Euh, lui, il, a, il aurait adoré faire un stage chez Public Sénat. Ah ah tu vois, bon, c'est pas, pas la, 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 ma meilleure fan, mais Camille Etienne, je lis une interview d'elle qui dit euh, J'ai je, je, grandi parmi des, des gens simples. Ma mère, par exemple, ma mère euh, n'a pas de grippin, par exemple. Et je dis Mais ça, c'est pas. Euh c'est pas être euh, être euh, sobre hein, c'est juste euh, avoir la flemme d'aller à darty tu vois et donc c'est vraiment euh, au bout d'un moment tu muscles et je vois que je progresse quoi
0: ouais tu tu la proses, pratique en fait. aussi la pratique, euh, ton... la pratique
1: la pratique en fait il faut se faire confiance comme euh, comme en sport mm. faut se faire confiance comme en sport forcément si tu fais deux heures et demie de sport d'un coup alors que t'as jamais fait de sport après tu es abattu tu te blesses tes muscles etc mais euh, et si tu en fais un peu tous les jours tu peux être très très fort. Quoi. Et en fait, pas, je sais pas, j'ai un contrat avec le, le petit gnome créatif de je me fais du bien et en échange, tu, tu fonces quand il faut. Quoi. Et le gnome créatif est là.
0: Qu'est-ce que tu te disais du coup quand tu étais à Sciences Po okay, C'était quoi pour toi la suite
1: pour, En fait, moi, à partir de 19 ans, je, je voulais être humoriste. Est-ce que tu te souviens d'un truc qui s'appelait le mini-crit Ouais. Donc, euh, à Sciences Po Paris, il y a une grosse compétition sportive qui s'appelle le crit. D'ailleurs, j'ai organisé, euh, j'étais à l'association sportive euh, quelques années, donc j'avais organisé une année à Lyon, on avait perdu, c'était
0: la loose. Ah oui Ouais. Parce qu'on ne perd jamais, il faut ouais, savoir.
1: c'est parce que j'avais fait une organe de merde. <rire> et en gros, il y a le mini-crit, donc c'est euh, une compétition sportive entre Sciences Po Paris et les campus de Paris, c'est-à-dire Sciences Po Paris, mais à Menton, à je ne sais plus où. C'est euh, des gens qui font leur licence dans d'autres villes et qui sont spécialisés dans certaines langues. Donc Menton, c'était arabe, je crois. Ouais, c'était spécialisé
0: dans, dans une partie du monde géographique. Voilà. Donc, et very donc, ouais, ouais, avaient des cours en
1: arabe. et the euh, association sportive, Et was dought, I Et the theatre with Je amateur total. I je to Pierre Nine, Je was in work with me, who was a little bit of a little qui était a little bit of a little bit il a little bit il était little bit of a little bit of de la bit of a little bit of a little bit of a little
0: bit of a little
1: bit of a little des, petits spectacles tout nuls pendant, dans des caves pendant, 8 ans alors que Pierre Ninet il a eu le César deux ans plus tard et j'étais hyper contente j'avais plus du tout la jalousie et plus du tout le seum presque la fierté genre pour moi on était à égalité tu vois j'étais là ouais Pierre. Il je suis <rire> et euh, donc comme quoi quand j'ai de la jalousie souvent c'est que il y a quelque chose chez quelqu'un que j'aimerais euh, développer ouais et euh, ça, ça, ça es c'est dur à ça en amour ou en ouais. désir là j'ai un, une, 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 une histoire passionnelle euh, ces derniers temps et le mec euh, court euh, énormément comme par hasard je fais le semi-marathon à ce moment là et je me suis dit, ah, je le kiffe trop. Comment je pourrais me kiffer, moi, comme je kiffe trop Je pourrais devenir musclé comme lui. Ouais, je vais courir.
0: Voilà. Donc, on projette sur les autres ce qu'on aimerait être.
1: Je ne sais pas si ça peut être une généralité, mais ouais. moi, j'ai remarqué ça. Ouais. En tout cas, à l'époque, ça m'avait aidé de mettre le doigt sur pourquoi euh, j'enviais je, Pierre. En fait. mmh. Et en gros, euh, donc, il y avait un mini-crisp sportif. Voilà. Tu vois que j'ai trouvé. On reboucle, à some point. Trouble de l'attention. Et le mini crit, en gros, j'ai un copain de l'association sportive qui m'avait dit écoute, on a une équipe de rugby, on a une équipe de hand, mais apparemment, il y a un concours de théâtre et on n'a pas de, de trucs de théâtre à proposer. Et il savait que je faisais un peu de scène. Il me dit tu veux pas écrire un truc et tout et Il me dit le thème, c'est la pauvreté et c'est dans trois jours. Et c'est devant 700 personnes. Et je dis hé, hey, pas de problème, compte sur moi. Et donc, en fait, je vais à la bibliothèque, je loue toutes les pièces de théâtre sur la pauvreté. Je me dis, bien sûr, je vais faire tous les rôles et tout. Donc, impossible, je passe quelques heures. Mais je pense que je faisais déjà confiance à mon gnome créatif parce que je me souviens pas d'avoir angoissé. Je me souviens d'avoir lu les pièces et d'être là, genre, je peux rien faire avec ça. Et après, j'ai écrit un petit seul en scène, mais j'avais déjà fait ça à 12 ans, à 15 ans, enfin, un petit truc de 15 minutes. Et c'était l'histoire d'une petite fille qui avait fugué, donc qui se retrouvait pauvre dans la rue. La définition de pauvre était bien bourgeoise à l'époque. Et qui commentait les gens qui passaient. C'était un espèce de, de petit sketch de personnage, quoi. Et en fait, euh, je suis en coulisses, en loge, donc il y, y avait un concours de danse, un concours de théâtre. Donc tous les, tous les campus passent, euh, Menton, je, je... Prince,
0: prince, prince Nancy, etc.
1: Et puis j'attends, j'attends, et puis je m'ennuie parce qu'eux, ils sont en équipe, ils font des trucs hyper dramatiques sur le théâtre. De, de Théâtral et tout Et puis moi je suis là Donc je n'ai plus de stress tu veux Ça fait 2h15 que j'attends derrière quoi Et je monte sur scène devant 700 personnes Dans la salle Poirelle à Nancy Et euh, je ne me souviens pas ce que je raconte Mais les gens sont pétés de rire C'était un peu voulu mais un peu pas voulu je crois C'était pas non plus humiliant mais c'était un peu un clown tu vois Et en fait j'ai eu une standing ovation Donc 700 personnes qui se sont levées J'ai eu frissons ouais. bah, Ça ne m'était pas arrivé jusqu'à il y a deux semaines Pour la première de mon spectacle Et depuis tout le monde se lève tous les soirs donc, c'est vraiment incroyable. Et voilà, et en fait, j'ai trop aimé. J'ai dit, ah, j'aime beaucoup quand 700 personnes euh, se lèvent
0: et m'applaudissent. Voilà.
1: <rire> et j'ai dit, je vais faire ça. Donc, j'étais sûre que j'allais être humoriste. Okay. Donc, j'ai mis à profit euh, toutes les années de Sciences Po. C'était bien sûr plus compliqué que ça. Mais pour, euh, pour faire du théâtre, pour apprendre à faire de la com. Donc, en troisième année aux États-Unis, j'ai fait que des cours de théâtre. J'ai fait de la lumière, du son, de l'acting. Et Il fallait peut-être prendre un cours d'histoire, un truc comme ça. J'ai pris un cours d'histoire. Euh, j'ai fait l'année de césure où j'ai fait une école de théâtre qui s'appelle Jacques Lecoq. Et en Master 1, Master 2, j'étais grave pote avec Florence Danton, qui était. Oh, euh, big euh, ouais. up! Ouais, big up, Florence. Elle est géniale. Qui m'a trop aidée. Donc, en gros, euh, tu sais, je ratais mes inscriptions pédagogiques, c'est-à-dire, quand tu dois cliquer, t'abonner sur Internet pour savoir quand est-ce que t'as cours. Ouais. Et quand j'avais des cours de 19h à 21h30, j'allais voir le service pédagogique et je disais « ben En fait, je suis sur scène. » Parce que j'avais commencé à aller sur scène dans des petits bouibouis et tout. Et, euh, et il m'aidait, tu vois Franchement ils étaient hyper chauds, ils m'ont fait rencontrer Anne Romanov, qui ne m'a pas du tout aidé dans ma carrière, mais ça a été un, ça a été un honneur quand même de, de pouvoir échanger avec elle, c'était vraiment trop intéressant de, ouais. de parler avec elle, tu vois, je l'ai recroisé plusieurs fois, j'ai beaucoup de respect pour, pour la carrière d'Anne et,
0: et pour son travail, et, donc et quand voilà, tu... donc je me voyais humoriste quoi. Et tu, dis, tu as ton diplôme, et là, day one, tu te dis ok... Euh... Je suis
1: devenue intermittente juste après, genre ouais. un mois après,
0: un, un mois après avoir eu le diplôme. Et ton but c'était de faire de la scène
1: Ouais ouais, je voulais être humoriste, et après j'ai rencontré euh, Norman fait des vidéos, ou plutôt feu, Norman fait des vidéos, et qui lui commençait le stand-up, mais bon ça je te dis ça c'était 2-3 deux, deux, ans plus tard, et en gros euh, j'ai dit ah trop cool, je peux être dans tes vidéos, mais c'était vraiment un moment de sa fame euh, absolue, et il m'a dit oui, donc je, mon premier tournage c'était une vidéo qui avait dû à l'époque faire euh, 10 millions de vues en une semaine, tu vois, et j'étais là comme ça, j'étais là cool, et du coup tu prends le son avec ça, euh, et tu filmes avec ça. Je regardais comme ça, j'étais là trop cool. Après, j'ai invité Norman sur ma chaîne. Il m'a dit non. Je dis pourquoi Il me dit t'as 70 abonnés. <rire> et donc, j'ai tout appris quoi. Euh... En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. Tu vas tirer des manches et tu fais excuse-moi, comment tu fais ça Tu peux me montrer s'il te plaît Tu peux me donner 10 heures de cours par semaine gratos, s'il te plaît mmh, Merci beaucoup. <rire> et donc, j'ai appris comme ça, voilà. Euh... Et puis, de fil en aiguille, à... à faire des budgets, à me structurer en entreprise. Bon, ça, c'est sur 5 ans. Hein. Euh développer une affiche
0: euh, à faire du montage euh, voilà moi je voulais rebondir ce que tu dis sur l'entrepreneuriat c'est qu'en fait c'est vraiment ça c'est à dire j'ai l'impression que ça ne se sait pas assez et qu'on attend des entrepreneurs de tout savoir faire dès le début et en fait je me rends compte que de l'extérieur on a tellement de l'image des entrepreneurs qui sont censés tu vois à gérer savoir tu sais Enfin, presque comme s'ils étaient des êtres supérieurs. Mmh. Alors qu'en fait, t'es là genre, bah non, en fait, sont... c'est des humains, ils font des erreurs. Ouais. Tout ce que tu peux faire, c'est essayer et puis progresser, quoi. C'est ta seule option.
1: Moi, j'ai pas l'impression qu'on attend ça de nous, mais j'ai fait mille, mille, que dis-je, un million d'erreurs qui font que maintenant, même quand je foire, je sais dire euh, « j'ai foiré » et me pardonner, et avancer, tu vois. En tout cas, moi, j'ai fait plein d'erreurs, c'est sûr, euh, en entrepreneuriat et en stand-up. En fait, je pense que c'est un juste milieu entre se faire confiance et ne pas se voiler euh, la face sur ses vulnérabilités, tu vois. Mais encore, aujourd'hui, je vais faire des projets, bah, par exemple, il n'y a plus de saison, des projets euh, où je rémunère très bien mes équipes, pas euh, de façon époustouflante, mais de façon juste, euh, ceux qui veulent euh, en, en, en facture en facture, ceux qui veulent en cachet d'intermittent en cachet d'intermittent, où je me débrouille pour avoir les budgets pour. Et ces mêmes personnes, euh, je vais euh, leur dire venez en bidouille, euh, je sais pas quoi, tu peux m'aider à cadrer entre 14. Enfin, tu vois, j'ai gardé la, la schlag attitude de YouTube, quoi. Euh, et je dis, bah, j'ai pas de budget pour ça, mais j'ai plein de budget pour ça. Et le tout est de se faire confiance mutuellement et de pas trop tirer sur la corde voilà, des gens. Quoi. Comment mais non, moi, euh... moi, ça va.
0: Ouais. Ça va. Ouais. Comment t'arrives, toi, à te pardonner les erreurs que tu commets
1: Alors, gros travail, là, ça fait un an, euh, un an. En fait, euh, je fais un... Donc, mon spectacle calme. Il parle de colère et sur le fait que, que depuis toute petite, je suis en colère. Et bizarrement, depuis que je fais ce spectacle, parce que j'ai rodé pendant un an, et même si j'ai commencé officiellement il y a deux semaines, et eh bien ça va mieux, <rire> la colère ça va mieux Et c'était en parallèle avec un, un gros travail D'acceptation de la colère Dont je parle dans ce spectacle, faut que tu viennes Louise Mais oui je viendrai et, euh... et euh... Plus ça me
0: parle Ouais <rire>
1: et donc et d'acceptation et en fait je me suis rendue enfin de la colère de la tristesse vraiment de laisser traverser ces émotions dans mon corps d'accepter qu'elles sont là il y a des jours c'est un peu la loose tu vois il y a des jours où je suis nerveuse pour rien euh, voilà et de et en fait d'écouter vraiment bah où est-ce qu'elle est dans mon corps j'en parle beaucoup dans le spectacle de façon bien plus drôle que maintenant mais et d'accepter que qu'elle est là et donc en décrivant c'était quoi cette colère pourquoi j'étais triste pourquoi j'avais le seum, pourquoi je bouillonnais je me suis rendue compte qu'il y avait des milliers de voix que je me disais à moi-même de méchanceté. Et notamment, j'étais bah, très dure avec mes équipes, parfois très joyeuse, mais parfois très dure. Et en fait, c'était rien comparé à comment j'étais dure avec moi-même. Tu vois, c'était. Et je m'en rends compte aujourd'hui, parce que je travaille avec une amie qui, qui est assez dure, je trouve, dans, dans le travail, sur un... un projet en particulier. Et je vois, elle est dure avec moi, et je vois que c'est parce qu'elle est dure avec elle-même. Enfin, tu vois, il y a un espèce de truc où je sais les voix qu'elle a dans sa tête, et que donc les reproches qu'elle me fait, c'est les reproches qu'elle se fait. Et je sais pas, ses voix ont disparu, quoi. Il y a un truc où. Mais en fait, quand je me sens mal. Déjà, je me sens suffisamment mal, donc si en plus je me sens coupable, c'est la fin des, des haricots, quoi.
0: Oui, mais ça, c'est une, une forme de rationalité euh, oui. à laquelle on n'a pas tous accès.
1: Oui, <rire> Bah, laissez la place. Ça m'arrive parfois, pendant 20 minutes, de, de m'allonger euh, et d'être là. Ok, je suis en colère. Où est-ce que ça brûle Pourquoi ça brûle T'sais, Et je respire, je respire et tout, et je laisse le feu, quoi. Genre, je, ça, ça embrase mon corps, quoi. Ça fait... Et genre, je pleure, ouais. je crie, tu vois... Moi j'aimerais crier mais comme les murs ouais. sont du
0: papier à Paris Je me dis ouais, mes voisins ça. vont vraiment prendre peur tu vois. Faut que j'aille dans la forêt C'est ce qu'Olivia Gazali nous conseillait dans le ça. dernier épisode Ah, ouais. Ouais. ah t'as eu Olivia Gazali ouais. Il n'est sorti encore Non il n'est pas sorti ah. encore, elle ah, est extraordinaire honneur. En plus elle a fait un livre sur l'humour là Sur le rire, oh là le là. paradoxe du rire
1: J'ai tellement hâte de lire
0: Et Tous ces livres sont incroyables Ouais, bah, j'avais annoté
1: je euh, et fait des vidéos d'ailleurs sur, son... sur le culte de la virilité, c'était ouais, Le mythe de la mythe virilité, de la virilité. Euh,
0: ouais. euh, Tu parlais tout à l'heure, tu as mentionné tes névroses d'enfance. Sur quelle névrose ça a été le plus dur de travailler
1: Franchement, en fait, même quand j'ai dit ce mot tout à l'heure, je me suis dit, je sais même pas ce que ça veut dire une névrose. Donc c'est, <rire> tu sais, parfois j'ai profite. Freud, de...
0: si tu nous entends
1: Franchement, je... je saurais pas répondre à ça. Parce qu'en plus, j'ai arrêté de voir des, des psys. Pourquoi Ça me parle moins, en fait. J'ai vu cette dame, euh... cette dame à enfin, mon âge, c'est ma pote. Mais j'ai vu euh, une femme qui s'appelle Raphaël, euh, Raphaël Salaire, qui, en gros, euh, enfin, c'est elle qui m'a aidé à accepter mes émotions. Et je trouve ça beaucoup plus euh, concret, quoi. Je, je pense que je ne suis pas prête à la psychothérapie. Euh. Okay. Je j'ai pas replongé dans l'enfance et tout. Je suis là, 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 là. <rire> Mais par contre, elle m'a aidé à gérer, euh, à faire en sorte que mes émotions ne me brûlent plus euh, à l'intérieur, quoi.
0: Quand est-ce que tu as été particulièrement brûlée par tes émotions
1: Mais euh, avant avant de commencer par le, tra le travail le travail émotionnel, il y a un an, là, c'était genre euh, trois fois par jour. Ah ouais, c'était euh, « je me réveille le matin, je ne peux pas me réveiller, j'ai envie de pleurer, j'ai des boules dans la gorge ». Ça me réveille la nuit en insomnie, il euh, euh, y a un truc qui ne marche pas sur mes réseaux, et du coup je me dis, ah bah si ça, ça ne marche pas sur mes réseaux, euh, ça veut dire que ça me rappelle l'autre vidéo qui n'a pas fonctionné, et il y a deux ans et demi, quand j'avais fait une vidéo qui n'a pas fonctionné, et je me souviens que cette personne m'avait dit que j'avais été désagréable quand j'avais fait le montage, genre c'est fini, tu vois. Et oui, je suis désagréable, et parce qu'en fait, je n'ai jamais vraiment su faire du montage, n'arriverai plus jamais à faire du montage, enfin c'était n'importe quoi. Et vraiment, le travail et le spectacle de stand-up, ça a été une lutte pour la bienveillance envers moi-même. De genre, cette vanne, elle n'a pas marché ce soir, elle marchera demain. La vanne n'a marché pas le lendemain, elle marchera dans dix jours. Tu parles, parce que je parle de sujets très intenses, notamment du consentement. J'ai tout un sketch sur le consentement, parce qu'il y a eu un Me to stand-up qui est, qui est sorti. Euh, et je parlais déjà d'une façon très humoristique. Je ne sais pas comment Tristan Lopin parle de, de, de son viol sur scène. Mais là, pour le coup, si tu te penches pas dessus, tu vois à peine que je parle d'un viol, mais j'en parlais déjà sur scène.
0: Tu euh, parles d'un viol qui t'est arrivé
1: Oui, euh, non, de quelqu'un qui a essayé de me violer, ouais. D'accord. Et donc, c'est des blagues et tout, mais <rire> j'ai tout un sketch sur le consentement et sur les pratiques euh, à ne pas faire par surprise euh, au lit. Et donc, tout, toute cette écriture de, de spectacle, ça a été ouais, une, une lutte de bienveillance, de, de se faire confiance, de se donner la main euh, et d'accepter la médiocrité, quoi. Vraiment d'accepter de, de, que pour devenir hyper forte, il fallait que j'accepte que pour l'instant, j'étais au début hyper nulle, puis hyper moyenne, et maintenant j'ai l'impression d'être arrivée à la première marche de, de, de l'escalier de ma carrière de stand-up. Mais cette marche a été genre <rire> hyper difficile à grimper.
0: Qu'est-ce qui a déclenché cette volonté d'entamer ce travail émotionnel il y a un an
1: En fait, j'étais submergée par les tâches ménagères, <rire> Parce qu'il euh, y avait bah, toutes ces voies de culpabilité. Euh... Donc en fait, quand j'ai arrêté d'être en caravane, je me suis posée dans un appart à Montpellier. Et euh, je pense trois semaines plus tard, euh, j'avais encore euh, mes cartons, euh, j'avais pas acheté de dentifrice. Enfin, non mais laisse tomber, j'ai des vrais troubles. <rire> j'ai des vrais troubles, c'est terrible. Et en fait, je me culpabilisais, quoi. J'étais là, quelle merde, t'es même pas capable de te faire à manger enfin, d'une violence et tout. Et en fait, j'étais capable de passer une journée à, à errer ou à faire une fixette ou à faire tout sur ce que je devais faire. Donc euh, oui, oui je pense qu'il faudra soigner un jour. Tu vois, je te dis, ce, ce TDAH euh, ne me fait pas souffrir, on va dire, il ne me fait plus souffrir parce que j'ai su m'entourer de gens qui pouvaient m'aider sur ça et tout. Mais euh, j'étais submergée par la vie, quoi. Donc, euh, devoir euh, acheter un coup ça me prenait euh, dix jours, <rire> je pourrais faire un spectacle que sur ça, hein. dix jours d'être de, 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 submergée par des trucs, la culpabilité, enfin, c'est n'importe quoi. Hein. Et donc ça venait faire appel à plein de choses, euh, et en fait j'en je, je, pouvais plus, j'étais épuisée, euh, voilà. et, donc, et, et je voulais faire le spectacle. Donc en fait j'ai contacté cette femme, Raphaël, et je lui ai dit « je vais créer un spectacle de stand-up, et pour ça j'aimerais bien que les émotions arrêtent de me gâcher la vie ». Et je savais pas que je voulais écrire un spectacle sur la colère. Hein. Je voulais juste écrire un spectacle de stand-up. Et donc, elle m'a dit comment ça... Elle a, elle a tiré bah C'est un peu psy, mais comment ça, les émotions te gâchent la vie Et donc, en fait, on a travaillé tout ce qu'il y a autour du stand-up. En partie, beaucoup le stand-up et la persévérance et, et l'acceptation de la progression. Mais on a surtout travaillé les émotions autour, quoi. Parce que j'ai commencé à dire, euh, j'y arrive pas parce que... Ça fait deux mois que je me passe aspirateur. Enfin, tu vois, il y avait vraiment des trucs. Euh... Puis en plus, vu que je suis super écolo, je faisais des trucs super déchets, euh, zéro déchet, des trucs végétariens. Je refuse d'avoir une femme de ménage pour ne pas exploiter euh, des femmes euh, souvent euh, étrangères, euh, précaires. Enfin, tu sais, genre, je me mettais plein de contraintes et tout. Euh, mais euh, voilà, donc j'ai trouvé des solutions pour tout ça. Et je pense que c'est pas si peu fréquent cette culpabilité d'être de, de, mauvaise ménagère. Et En gros, j'ai vraiment appris que c'était pas mon truc. <rire> vraiment, c'est faut pas compter sur moi, quoi. Mais j'avais un ex qui m'avait dit, euh, euh, j'aurais aimé avoir des enfants avec une femme plus traditionnelle. Et J'en bon, ai moi, fait tu des sais blagues. Que pas loin, euh... Ouais, voilà. J'en ai fait des blagues. Je dis traditionnelle, euh, c'est-à-dire, je dis une, une baguette, une baguette tradition, une baguette tra traditionnelle, une bigouden en Bretagne, c'est traditionnel, <rire> qui, qui prend le petit doigt comme ça, qui fait non, les prisons deux, non, te de ding ding ding, ça c'est traditionnel. Mais une femme n'est pas traditionnelle.
0: Elle n'a pas à l'être si elle ne veut pas l'être. Oui en tout voilà, cas. en tout cas ouais. moi je ne suis
1: pas traditionnelle. Message aux hommes hétérosexuels qui <rire> voudraient construire quoi que ce soit avec moi, je ne sais pas faire les poussières.
0: Mais alors justement comment cette euh, hypersensibilité émotionnelle, en tout cas c'est comme ça que je la ressens, <rire> a eu un impact ou a impacté tes relations amoureuses
1: euh, je pense que je <rire> n'ai pas vraiment demandé à tous les hommes que j'ai traumatisés.
0: Non, non. ben.
1: Tu l'as vécu comme
0: une force ou comme une faiblesse
1: Moi, je l'ai vécu comme une force parce que euh, je suis vraiment capable d'aimer illimité euh, et tout. Et là, j'ai eu un mari, figure-toi. Non. Ouais, bah Ouais, je me suis mariée et c'est fini. Mais ça va, je vis bien. Mais bah ouais, je me suis mariée. Euh, ça a duré cinq mois. <rire>
0: mais attends, mais raconte-nous à quel moment tu te dis OK, let's go, on se marie Ça faisait longtemps que je le connaissais. Et qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui t'a fait non. dire lui plus qu'un autre Moi, c'est bah, une
1: évidence, quoi. C'était, le big love. C'était quand On s'est marié en mars. On s'est marié là.
0: C'est une exclu là, on a une exclu.
1: Peut-être une exclue de date, mais après c'est des trucs que j'ai dit en story. D'accord. Il n'y a pas vraiment de traces euh, à long terme. Oui,
0: tu pas annoncé ton mariage sur les réseaux ou quoi Il n'y a pas eu non, un post. Non, j'ai pas mis de photos. Euh,
1: ouais. j'ai mis des stories. D'accord. Tu vois, comme ça, ça ne reste pas et tout. Mmh. Parce qu'il y a toujours euh, un moment où euh, les mecs avec qui je couche, euh, au début ils sont là, genre euh, quand est-ce que tu parles de moi sur scène Et après, je parle de sur scène et ils sont trop contents jusqu'à ce qu'ils voient le spectacle. <rire> et donc j'évite de laisser des photos ou des traces parce que. Euh, parce qu'il y a toujours un moment où ils vont me dire « Oui, mais du coup, on me reconnaît dans la rue. » Comme si ma cyprine était fluorescente. Et... Euh... <rire> Alors c'est clairement moi qu'on reconnaît, c'est pas
0: mon mec. <rire>
1: et euh... Mais du
0: coup, ouais, lui, comment ça s'est fait?
1: Ben, ça c'est on s'est rencontrés dans un écolieu. Tu sais, moi, je suis très, très écolo. Donc, j'ai beaucoup dans les lieux alternatifs où les gens se nourrissent de leur propre potager et construisent leur propre toilette sèche, quoi. On s'est rencontrés là et, euh... bon, au début, c'était une histoire, une... une amourette, quoi, sexuelle et, et affective. Et euh... il m'a pas lâché, quoi. Il était là. Non, mais toi et moi, c'est, c'est une dinguerie, genre. J'étais à bon, ouais, d'accord. Je me souviens, quand il m'appelait au début, je mais pourquoi il m'appelle Je faisais, allô Ouais, je suis occupée, là. Ouais, on se rappelle ou pas, ouais J'étais vraiment là. Et un moment, il m'a dit, non, mais Swan, c'est... It's happening, tu vois, genre... Et j'ai dit, bon, bah, si tu veux, mais il faudra être patient, parce que moi, j'ai pas le time tout de suite. Et puis, un jour, vraiment, je... Ça faisait plusieurs semaines, hein, mais... <rire> j'ai dit, ok, c'est trop tard, quoi. J'étais là, je suis complètement éperdue de cet homme. Et c'était fou et ça allait en parallèle avec ma construction de spectacle de stand-up. Et donc on a eu une relation très hippie. Il euh, voyageait à vélo dans le monde, enfin euh, dans le monde accessible en train, donc je le rejoignais pas mal pour voyager à vélo. Et un jour je suis allée avec une robe de mariée euh, sur mon porte-bagage. <rire> et euh, en plus de euh, mon duvet, ma tante, euh, me, genre ma petite tasse pour faire mon café et tout. Et on s'est marié euh...
0: Mais tu lui as fait la surprise
1: non, non Surprise <rire> On se marie La bague aux doigts <rire> Non, non, on avait prévu. Et on s'est mariés, il faisait un degré euh, sur, euh, sur une plage en Bretagne. Euh, Tous les deux. Avec une immense robe de mariée. Mais euh, moi, j'étais là, moi, je veux une vraie robe, en fait. C'est lui, d'ailleurs, qui l'a cherchée sur Le Bon Coin, parce que je ne peux pas faire de truc administratif. Donc, j'ai dit, si tu veux qu'on se marie. Il m'a dit, tu veux quoi J'ai dit, ce genre de robe sur Le Bon Coin. Donc, c'est une robe vraiment avec des, des, un corset, des... C'est sans manches et tout, qui me fait des seins de ouf, des diamants, des, des, des trucs brodés à la main. C'était un truc qui à la base valait 1500 euros, mais je l'ai acheté de Des énormes volants, enfin sublimissimes. Et euh, voilà, après on s'est pas marié euh, administrativement, parce que je me doutais. <rire> non mais me connaissant... Euh, rien que de prendre un rendez-vous chez le médecin si tu veux je mets beaucoup trop longtemps je ne sais pas du tout de quand date mon dernier frottis il faut que je m'en occupe euh, mais on se, symbolique, on, allait, quoi. on se doutait qu'on allait se marier pour de vrai un jour mais euh, on attendait de voir si ça dure et ça n'a pas duré et donc tout ça pour te dire que cette rupture là s'est vraiment très très bien passée et pourtant l'amour était absolument dingue je sais pas si c'est mon hypersensibilité d'ailleurs je dis jamais que je suis hypersensible parce que Vu que je n'ai pas été diagnostiquée, que je n'ai pas envie de me faire diagnostiquer particulièrement, je dirais juste que je suis très émotive. Ouais. Euh, voilà. Et ben, je, je pense que ça m'ouvre des portes de l'amour. Et c'est trop bien.
0: Est-ce qu'il y a une fois où tu t'es pas dit ça Est-ce qu'il y a une fois où tu te dis putain, c'est vraiment de la merde
1: Ouais, bah ouais. J'ai euh, une grosse rupture amoureuse qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux il y a quelques années. J'avais fait une vidéo qui s'appelait Il m'a quittée par mail.
0: Ah ouais! Et
1: ouais, c'était. Je sais pas si tu l'avais vu cette vidéo. Alors là,
0: tout de suite, la miniature me dit quelque ouais. chose. Non, mais j'ai dû l'avoir passé mais en gros, je pense pas l'avoir les... vue.
1: C'était les premières vidéos de créatrices ou de créateurs qui se filmaient en train de pleurer, quoi. Ça n'existait pas il y a 4 ans, le genre, tu vois. Ouais. Juste après, il y a plein de créateurs qui l'ont fait. Et je voyais dans les commentaires des, des gens qui disaient Ouais, t'as copié sur Swan. Bah, chacun sa rupture, genre personne n'a copié sur ouais. moi, tu vois. Maintenant, ça se fait, tu vois, de, de documenter sa rupture. Mais à l'époque, personne l'avait fait. Donc j'avais filmé, Je m'étais filmé tous les jours du premier jour de la rupture à six mois plus tard.
0: Du premier jour de la rupture Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là pour te dire... Euh...
1: Bah en fait, il se passait un truc absurde. J'étais encore à Maison Grise à l'époque, euh, le collectif de youtubeurs, là. En fait, je devais faire un placement de produit euh, où j'avais fait imprimer, genre, pour 500 euros de photos de lui et moi sur des mugs et des cadres et tout. Ouais, en fait... Ça m'arrive souvent dans les souffrances, mais les deux premières semaines, tu te rends pas vraiment compte. Donc c'est un peu rigolo, tu vois, on faisait des vannes et tout. Et c'est après que ça m'a martelé la gueule, mais pendant mais des mois et des mois, tu vois. Et euh, donc les des premières semaines, c'était un peu drôle, tu vois. J'étais là, ah, bonjour à tous, le mug avec mon amoureux. Et j'étais là, genre. Donc j'avais mis une caméra parce que c'était tellement absurde. Et euh, j'en avais parlé avec mon pote Julien Josselin. Il m'avait dit, à l'époque, ça en ferait un stand-up euh, incroyable et tout.
0: Mais comment Et comment tu le vis déjà, toi, à ce moment-là C'était
1: horrible En fait, j'ai reçu Pourquoi un mail Pourquoi de 10 lignes alors qu'on avait prévu d'emménager ensemble. Deux semaines avant, on avait décidé d'avoir des enfants. C'était, mais... Une torture. Et c'était un mec euh, qui était skieur, qui habitait à la montagne. Donc moi, j'ai l'impression qu'en même temps, je quittais la montagne, que je perdais ma maison, parce que j'avais passé beaucoup de temps à travailler dans la maison, à travailler dans le potager, tu vois. J'étais effondrée, quoi. Et puis le fait de, de l'avoir fait par mail, c'était vraiment d'une violence inouïe. On s'est jamais revus. Tu sais, j'ai dû envoyer des déménageurs professionnels pour aller chercher mes affaires et tout.
0: Et as compris
1: pourquoi euh, Non, j'ai eu cette démarche. Pourquoi, ouais. Tu lui as répondu euh, Ouais, ouais, on s'est <rire> appelé juste
0: après le mail... Et en gros il m'aimait plus quoi, tu vois, il m'aimait plus. Mais tu lui as demandé pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit en face
1: Franchement je me souviens un peu, enfin ouais. vraiment j'ai eu un choc euh, traumatique. Ouais. Euh, tu sais j'ai perdu la mémoire et tout, genre ouais des trucs bizarres ouais. Ouais c'est fou, voilà. Donc à ce moment-là, pendant longtemps, j'ai regretté d'avoir autant donné, mais euh,
0: aujourd'hui je ne regrette plus. Tu peux pas avoir euh, le sommet sans avoir la chute, quoi
1: Bah, je sais pas, parce que tu vois, là, j'ai eu le sommet avec mon mari euh, sans avoir la chute. C'est vrai. Après, peut-être que je t'appelle dans de mois, je suis là, est-ce qu'on peut actualiser le podcast <rire> <rire> Parce que je suis peut-être encore un peu dans le déni, mais je pense pas. Euh, si, je pense que tu peux avoir le, le sommet sans avoir la chute, mais euh, je sais pas, moi, je peux aimer comme ça, quoi. Et, et je peux avoir une rupture qui se passe pas par mail, et avec violence qui est qui est pour des bonnes raisons et tout. Euh, mais euh, non, je pense que c'est une force de pouvoir aimer ouais. comme ça. Mais surtout, maintenant, je, je, ce il y a beaucoup de choses qui ont changé, bien sûr. Mais je pense que je remets plus jamais mon, ma vie dans, dans les mains d'un homme. Quoi. Ça, ça, ça arrive plus. Mais je ne me dis pas euh, non, mollo. Je me dis juste ah ouais, trop cool, l'amour et le stand-up. Je te dis parce qu'encore une fois, on est plein dans ma tête. Donc euh, quand je quitte mon amoureux, je n'ai pas d'amour en ce moment, mais quand je quitte mon amoureux... Il y a, amoureux, y a euh, un petit,
0: euh, une histoire ouais, passionnelle. Et, et
1: les petits flingues je me dis pas je quitte mon amoureux ah, je me languis de lui je, dis, je quitte mon amoureux et on va retrouver toutes les swans <rire> pour écrire des blagues vraiment j'aime tellement mon métier j'aime tellement mmh. monter sur scène Tu aujourd'hui j'avais une journée un peu intense et j'étais là ce soir tu sais, je me frottais les mains de plaisir genre là ce soir je, je joue devant 500 personnes genre vraiment je suis émue parce que c'est le c'est ma life quoi c'est genre trop bien c'est le rêve de ma vie
0: ça me donne les larmes aux yeux.
1: Ouais, c'est trop bien. Je... C'est trop bizarre parce que quand je suis sur scène, je suis apaisée. Ça n'a aucun sens. <rire> je suis complètement folle. Mais tu sais, je suis sur scène et je suis... C'est comme si mon cerveau, il faisait... C'est genre, c'est ma méditation à moi. Je suis folle. Quand il y a 500 personnes qui rigolent, je suis à ma place. Genre, je sais pas, j'ai l'impression, tu sais, de... comme je suppose les nageurs-nageuses, même si je suis très peu douée. Quand il, quand il plonge, il y, de... euh... ouais, y a un truc de... Le flow Oui, il y a un truc de... Le flow. Je ne sais pas, je réfléchis plus. Quoi. Ouais. Ouais.
0: Mais tu vois, par rapport à ce que tu me disais avant, euh, sur le fait que tu es une artiste, sur le fait qu'à un moment, tu te dis, mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai une équipe euh, Qu'est-ce que ça serait d'être voilà, toute seule en train d'écrire quand je veux Est-ce que ça, ça ne entre pas en clash avec la, peut-être l'ambition que tu as avec le stand-up
1: ça, ça m'a permis de m'entourer des bonnes personnes. Euh, donc, je ne suis pas du tout seule pour faire euh, ce spectacle. C'est moi qui produis, mais j'ai une productrice exécutive qui m'aide aussi en stratégie, qui m'aide énormément psychologiquement à tenir le coup, qui est aussi pour l'instant ma tourneuse. Euh... Enfin, c'est une femme exceptionnelle qui s'appelle Valentine Mabi. Vraiment, c'est un coup de foot professionnel. Euh, et Ça fait un an que ça dure. Pareil, j'étais très méfiante au début. Elle m'appelait, j'étais là, pourquoi Elle me proposait des trucs. J'étais là, bah non. Et après, j'étais là, bon, peut-être je lui ai dit, tu peux faire ça pour voir Elle le faisait bien, je lui dis, vas-y, fais ça en plus. Elle le faisait très très bien. Je lui dit, bon d'accord, ça me prend un peu plus de temps, mais. Et voilà, j'ai une assistante qui s'appelle Amélie, qui est exceptionnelle, qui travaille à Montpellier, qui m'aide à gérer ma vie euh, matérielle, <rire> entre, entre autres. Et c'est juste que j'ai juste redéfini si c'était ça la priorité, tu vois, d'être artiste. Euh, et de bosser que, et de faire en sorte que je sois trop forte sur scène et trop forte en écriture. Voilà, ça c'est mon travail. Et d'inventer des supers idées. Et que euh, je m'entourais des gens qui m'acceptent comme ça. En faisant des efforts, en, en faisant des compromis et tout. Mais j'arrive pas à rentrer dans les cases de, de 10h à 18h. De... Et en fait, euh, voilà. Donc j'ai réussi à m'entourer de gens. Et ils savent que la priorité, c'est que je puisse faire ça, quoi. Donc euh, ils sont pas exaspérés. Si mes tickets de caisse, ils sont euh, euh, chiffonnés, euh, si je suis en retard sur ça. Si mon plan, il n'est pas structuré, si je n'ai pas écrit euh, mon intro euh, d'il y a plus de saison, mais que je la connais par cœur sur scène, enfin tu vois, il y a un truc de place à la performance. Euh, et, et, ma, et ma santé mentale et physique, c'est un peu la priorité. Et quand tes collègues, ils savent ça, tu vois, ça
0: roule. Comment tu prends soin de ta santé mentale
1: Le sport, les, de traverser les émotions, là, la tristesse, la colère. Je le fais au moins hein, ouais, deux, trois fois par semaine. Donc vraiment, genre les petites séances, comme, euh, comme tu te payes un massage, je me paye un... Un, un hurlement. Ouais. Quoi un, un, hurl hurl
0: un petit hurlement. Ah, tu, tu, tu vas dans un hurlatoire Non, non non, ah, non, non. Sur mon lit, sur mon tu,
1: lit. Tu sais que ça existe bah, Ça m'étonne pas, c'est génial. Ouais.
0: Je trouve que c'est. Moi, pour, pour les trois ans de, de je ne sais quoi, j'avais emmené ma team à, à une furry room. <rire> oui, bah, mais tu sais que ça, les furry room, ouais.
1: je crois que 80% des clients sont des clientes. Ah bah... bah pourquoi
0: Pourquoi bah, bah, bah.
1: C'est bizarre
0: bah Parce qu'on leur laisse pas exprimer leur
1: colère Exactement, et parce que là, elles ont un cadre légal pour exprimer leur colère. Ouais. Enfin, ça, c'est mon interprétation. Hein. C'est pas les Fury Room qui ont publié leur recherche scientifique, tu vois. Ah ouais. Mais pour avoir fait beaucoup de recherches sur la colère féminine, parce que c'est le sujet de mon spectacle. Ah, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Ouais. En tout bon, cas, je le conseille Je ne suis pas de sûre 80%, mais je sais que ouais, c'est une grande ouais, majorité. Oui, ouais. ça, ça, ça en dit
0: long. Et tu vois, dans cette, euh, on sent tu vois, que tu es vraiment une euh, baroudeuse, que tu es une artiste dans l'âme. Donc déjà, je serais très curieuse d'en savoir plus sur ton expérience en caravane. Qu'est-ce qui l'a motivé et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « bon, bah là, j'ai fait le tour
1: ». Alors, ce qui l'a motivé, c'est que j'avais toujours rêvé de partir un petit week-end dans la caravane de mon grand-père. J'ai toujours aimé le camping, les popotes, les randos, me laver dans des rivières. Enfin, j'ai toujours aimé. Depuis que je suis toute petite, c'était vraiment mon délire. J'ai des souvenirs de colo. On avait dormi dans une grange, dans un duvet. Et je trouvais ça trop bien. Enfin, tu vois, des trucs... Je sais que ma nièce, là, j'ai parlé avec ma... <rire> ma nièce de 15 ans, il n'y a pas longtemps... Elle parlait un peu comme ça. Elle m'a dit, mais moi, je déteste. <rire> C'est vraiment un enfer, le camping. Et donc, c'était vraiment des bars de parler avec elle, parce que j'étais là, mais moi, j'adore. Et en fait, bah, c'était juste après ce chagrin d'amour où je savais que je voulais quitter Paris, mais je ne savais pas où je voulais vivre. Et donc, je me suis dit, bah, quelle bonne occasion d'aller découvrir plein d'endroits. De nature et tout. Bon, finalement, j'ai bossé comme une tarée pendant deux ans et demi, donc j'apercevais les endroits et le reste du temps, je faisais des vidéos ou des, des chantiers, parce que sur Vers chez vous, je faisais des chantiers. J'allais construire euh, des trucs avec des gens, donc j'ai aussi appris à me servir des scies, de, de, à travailler le bois <rire> et la plomberie. Ça n'a pas de sens. Et, 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 euh... ça,
0: et ça, pardon, je te coupe, mais euh, c'est tellement ah, éloigné de ce que tu avais l'habitude de faire. Ouais. Ça t'a ça, ça vraiment. Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Ça m'a apporté. Bah, je, je pense de, de l'indépendance euh, par rapport aux hommes. Il y a des hommes qui sont très forts en rénovation, de, où c'est leur métier, tu vois. Ouais. Mais il y, des, il y a des hommes qui ont des, des notions de bricolage et qui, c'est pas que de leur faute, mais à cause du patriarcat, la façon dont on, ils ont été élevés, toutes les imageries, Enfin, je vais pas te, te refaire l'histoire, mais qui se permettent de donner des conseils. En fait, c'est juste parce qu'ils savent mettre lame d'une scie sauteuse, ce qui est le truc le plus simple au monde et maintenant je fais avec des énormes si. <rire> et euh, donc en fait ça m'a tout comme bah, l'entrepreneuriat, tu vas avoir un tableau Excel où tu es là c'est quoi un business plan, euh, comment euh, c'est quoi un comptable, euh, comment on assure son entreprise, tu vois. Et bah là je fais pareil devant un mur, tu vois. Il faut détruire un mur. OK, quels sont les outils dont je pourrais avoir, comment je regarde un tuto sur YouTube. Donc en fait ça m'a ça m'a rendu plus manuel quoi. Vraiment genre euh, rien me semble impossible par contre je suis beaucoup plus lente que les professionnels, tu vois. Avant d'utiliser une, euh, une énorme lame, euh, je vais quand même vérifier quatre fois les trucs de sécurité, euh, euh, la tester, tester sur un. Si, si je dois découper un mur, tu vois, le tester sur du bois d'abord ou des trucs comme ça, quoi. Et ah, ouais, moi, mais... j'ai appris à, à être indépendante, quoi. Ça, c'est trop bien.
0: Et tu jamais eu peur pour ta liberté financière
1: non parce que c'est vraiment l'année où j'ai fait le plus de chiffre d'affaires de ma vie parce que je travaillais tout le temps donc je faisais tout le temps des, <rire> des placements de produits en fait j'avais tellement peur de ne pas gagner d'argent c'était le moment la première fois où je me lançais en solo aussi parce que j'avais quitté, quitté zones, voilà ouais. le, le collectif là et donc euh, là pour le coup j'avais un peu un truc de revanche enfin de me dire ne pars pas pour gagner zéro argent quoi donc j'ai gagné beaucoup trop d'argent mais par contre j'étais sur les rotules tout le monde toutes mes équipes étaient sur les rotules à la fin de l'année j'ai dit on a fait combien de chiffre d'affaires on a fait combien de bénéfices yes on refera pas parce que, parce que ça sert à rien d'être malheureux,
0: en fait. C'était un peu la morale de l'histoire. Et c'est quoi, maintenant, ton rapport à l'argent
1: Ben, mon, mon rapport à l'argent, c'est de pouvoir investir. Donc, tout l'argent que je gagne, je fais en sorte que je puisse faire mes projets artistiques euh, suivants. Par exemple, il n'y a plus de saison, euh, je ne suis pas sûre d'avoir de sponsors pour la saison 2. Mais j'ai les moyens financiers d'avancer. Parce que ça coûte super cher à produire. C'est vraiment une, une belle vidéo. Il y a un beau décor et tout. Plusieurs cadreurs, la lumière. Et donc, j'ai les moyens de, de financer ces, ces épisodes jusqu'à ce que je trouve des sponsors ou que je trouve un autre business model, etc. Donc pour moi, l'argent, c'est... Euh, moi, j'ai un minimum pour être heureuse, pouvoir bien manger, aller au resto deux fois par semaine, ce qui est déjà énorme. Hein, j'ai conscience que c'est très luxueux. Pouvoir payer des billets de train sans angoisser, faire un
0: double de clés. Je sais que c'est anecdotique, <rire> mais. C'est notre sujet en ce moment. Du coup, ce qu'on a fait, on a fait un boîtier. On a acheté un boîtier que tu peux me laisser devant la porte. Oui. Comme ça, le premier qui arrive, il a la clé.
1: <rire> ça, ça coûte cher, c'est une galère et tout. Ouais. Mais en fait, les rares moments où j'étais précaire, et encore une fois, j'ai toujours eu des ressources amicales, des ressources familiales. J'ai plein de sœurs dans toute la France. Donc, c'était pas vraiment la vraie précarité, mais. Les rares fois où j'ai été précaire, là où je me suis dit c'est plus possible, et j'avais commencé à travailler au marché pour vendre des légumes d'ailleurs. Euh, c'est le moment où j'avais la fille d'une copine qui avait besoin de dormir à Paris une fois par semaine et j'avais pas assez d'argent pour lui faire un double de clé. Et ça m'a vraiment marqué. Ça coûtait 50 balles ou 70 balles, c'était les portes blindées et tout. Et c'est l'angoisse de pas pouvoir aider euh, la fille de ma pote qui était en formation coiffure à Paris. Tu vois, c'était, j'avais honte en fait. J'avais honte de ne pas pouvoir rendre ce service. Alors qu'on dormait dans le même lit, je rentrais à minuit, je partais à 5 h du mat. Je faisais tout ce qui était impossible. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de bienveillance envers moi, mais j'avais honte, quoi. Donc, j'ai ce minimum et tout le reste de l'argent, je le investi dans des programmes pour pouvoir être libre, quoi. Ce matin, j'ai fait une interview. C'est une espèce de chronique. Je dirais pas sur quel média, parce que c'est un média super. Mais bah donc, euh... <rire> parce que je vais un peu critiquer. Enfin. D'accord. Je comprends, mais. En gros, je parle du Me To Stand Up. La personne qui a essayé de me violer, dont je parle sur scène, c'était un humoriste. Et en ce moment, tu sais, il y a le Me To Stand Up. Et tu le euh... cites ou pas Non, je le cite pas. Pour des raisons euh, légales et de, franchement, flemme. Voilà, enfin, j'ai pas le courage d'aller au combat. Enfin, j'avais écrit ce dont j'ai parlé sur ce média euh, en disant qui c'était. Et ça perdait de sa force. Parce que j'aimerais que. C'est un sketch sur le consentement. Et j'aimerais que toutes les personnes euh, qui voient ce sketch puissent s'identifier et se dire, même si c'est pas un humoriste connu, euh, voilà euh, en quoi c'est évident le consentement. Euh, et voilà pourquoi euh, c'est pas moi qui ai tort. Et quand je disais qui c'était, ça, ça amoindrissait le truc et tout.
0: Oui, c'était plus voilà. euh, revanchard ouais. au lieu d'être euh, éducatif, presque. Voilà,
1: c'est ça. Et ben en gros, euh, je, je parlais des accusations de de viols et d'agressions sexuelles qui sont faites notamment contre Seb Mélia. Et donc j'expliquais juste qu'en ce moment, il y a des accusations de viols et d'agressions sexuelles contre Seb Mélia. Et le, le média sur lequel je, je, je voulais faire ça me dit il bah, faudra faire passer au service juridique, on n'est pas sûr de te laisser dire ça. Et j'ai dit, bah, si je ne peux pas dire ça, parce que c'est vrai, je ne dis pas que Seb Mélia a agressé et violé, même si quand même 25 personnes, c'est beaucoup. Euh, j'ai dit, bah, si vous ne voulez pas que je le fasse, je ferai sur mes réseaux... Tant pis, tu vois. Et en fait, pour moi, l'argent, ça me donne cette indépendance-là. De dire, bah, je vais travailler à un spectacle de stand-up, au bout de six mois de rodage, il n'est pas prêt, il faut que je rôde pendant six mois après, donc tu ne gagnes pas beaucoup d'argent pendant le rodage, eh ben je peux. Tu vois, ça me paye ma liberté d'expression. Genre, je peux faire ce que je veux il euh, n'y a, a plus de saison, enfin, tu vois, je, je... parce que je ne dépends pas de l'argent qu'on qu qu me donne ou pas, quoi. Donc, avoir de l'argent de l'avance, ça me permet
0: ça aussi. Et à quel point tu te sens limitée ou contrainte par tes engagements. Parce qu'on ouais. partage l'engagement féministe. Ouais. Bon, écolo, euh, je ne me présenterais vraiment <rire> pas à l'être autant que toi. Mais donc... Euh... En fait, tu vois, de, de l'extérieur, euh, je sais pas si d'ailleurs, toi, des gens te le reprochent, mais moi, j'ai quand même de plus en plus de gens qui me disent que j'ai surfé sur le féminisme parce que c'était à la mode. Enfin, en fait, il y a plein d'autres trucs qui sont à la mode. Ouais. Croyez-moi, si j'avais si voulu mmh. me simplifier la vie, je n'aurais enfin, pas, pas, voilà, pas ouvertement partagé des convictions qui ne font pas plaisir à tout le monde. Mais euh, du coup, voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est presque perçu comme, euh, euh, oui, on va dire, normal ou... Euh, opportuniste. Euh, toi, je sais très bien que ce n'est pas ton cas et que presque, une, ça peut devenir contraignant, hein, que ce soit en business ou que ce soit euh, en médias. Voilà. Comment tu... Ouais, Est-ce que parfois, tu dois sacrifier Est-ce que parfois, tu dois faire des, des, des concessions Comment tu le vis
1: Non, parce que c'est comme des promesses... Euh, c'est comme quand tu t'engages à faire un truc sportif et que tu le dis sur les réseaux. j'arrête pas de faire des comparaisons de
0: sport. Ah alors, mais il y, y a ton semi-marathon qui t'attend là. Hein. <rire> <rire> tu l'as annoncé sur une power, hein, tu
1: vas le faire. Un, une seule métaphore, c'est celle du sport. Non, euh, par exemple, j'ai interviewé Guillaume Meurice dans il y a plus de saisons, l'épisode sort bientôt. Donc Guillaume Meurice et Swann Périssé sur scène à parler d'écologie. Vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube. Et l'écouter sur toutes les plateformes ouais. de podcast. J'écouterai parce qu'il est génial.
0: Moi, mois disait que j'ai beaucoup aimé son podcast, Guillaume euh, Meurice Recrute. Ah
1: est ouais, trop bien. Ouais. Trop cool. Et ben, en gros, il me shame, mais vraiment devant tout le monde, parce que je mange de la viande de temps en temps. Donc, je dis que je suis principalement végétarienne. Mais il me dit, ah oui, il se moque de moi. Tout le monde rigole, rigole. Et au bout de trois, quarts d'heure d'épisode, je dis, ok, ça y est, à partir de maintenant, je ne mangerai plus jamais de viande. Je le jure. Et donc là, tout le monde fait, oh, et tout. Et j'étais obligée, c'était vraiment la pression, la pression des gens de me faire tacler comme ça, ta, 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 ta. Et en fait, je me dis, OK, je me suis engagée. Et là, j'ai eu envie de manger de la viande 15 fois depuis. C'était vraiment il y a deux semaines, c'est honteux. Et je.
0: Je oui. le fais pas. Je le fais pas.
1: Non, mais je me dis pas, ah oh là là, ne mange pas de viande. Je me dis, Swan, euh, tu t'es engagé, finalement c'est simple, regarde comment tu vas être fière avec, avec toi-même, etc. Quoi. Après, il y a toujours cette question d'avion, donc j'ai pas pris l'avion depuis 5 euh, ans, et je pense que je vais le reprendre pour un voyage, et euh, ça c'est dur. Mais bon, j'ai toujours dit que si l'une de meilleures amies, parce que j'ai deux meilleures amies, une qui habite en Colombie et une qui habite à Seattle, si elles avaient des enfants, je me serais toujours dit que j'irais, ou si elles avaient besoin de moi, et là il y en a une qui a eu des jumeaux, et je, quand elle était enceinte, je me suis dit, je vais y aller quand elle était enceinte. Quand elle a accouché, je me suis dit, je vais y aller quand elle vient d'accoucher. Et là, ils vont avoir un an, euh, pff, donc je pense que je vais voyager bientôt. Donc, ce n'est pas des contraintes, mais il va falloir que j'assume. Euh, quoi. Ouais. Parce que je pourrais cacher, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire.
0: Voilà, c'est bien euh, de montrer que l'imperfection ouais. reste noble. Ouais. Tu, vois tu fais de ton mieux, et ouais. c'est ça qui est inspirant, je trouve.
1: Après, il y a plein de gens qui disent... Euh, oui, c'est bon, euh, et qui disent les faux trucs. Quoi. Je recycle, je fais des efforts tous les jours. En fait, il y a des gens qui vrillent. Quoi. Et je pense qu'il faut faire quand même super attention. Et l'avion, c'est vraiment le pire truc qu'on puisse faire à échelle individuelle. Quoi. Ouais. Mais euh, non, je le vois comme un engagement, je le vois comme une équipe euh, de, de supporters. Et personne ne m'a jamais dit que j'étais opportuniste. Et comme dans tous les combats, il y a des gens plus, euh, plus intenses que d'autres, et je pense qu'ils sont légitimes. Quand les végans s'énervent parce que je mange du fromage publiquement, euh, je me dis ils ont raison. Il en faut. Tu vois? Mais euh, je sais que moi, pour plein de raisons, je peux pas arrêter le fromage. Parce que j je voyage beaucoup, parce que je suis très organisée, parce que euh, je, cul je culpabilise quand quand j'ai pas mon, mon, mon Tupperware. Enfin, tu vois, parce que je suis folle. Euh...
0: Ça fait quand même beaucoup de fois que tu répètes que tu es folle. Hein.
1: <rire> ouais, je
0: trouve vrai. pas ça très sain. Ouais. Ouais. <rire> bon,
1: d'accord, j'arrête. <rire> mais... Tu n'es pas folle. Non, mais en fait, je me <rire> rends compte que d'en parler comme ça, les gens ils se disent ouais, Quelle charge mentale. C'était ouais, bah, mon ex. Euh... Moi, je lui ai je raconté ce qui se passe dans ma tête. Et vraiment, sans aucune méchanceté, avec beaucoup d'amour et tout, il m'a dit Waouh, j'aimerais vraiment pas être dans ta tête. <rire> Mais c'était avec beaucoup d'amour.
0: Ouais, bah, c'est J'arrête de dire que je suis folle. T'as raison, voilà. raison. Ouais, il faut s'auto-checker parfois.
1: Ok, bon, bah, je vais arrêter de dire ça. Mais oui, les véganes, ils ont raison. Mm. Les gens qui vont m'insulter euh, quand je prendrai l'avion, euh, ils auront raison. Enfin, tu vois, parce que c'est pas euh, une fois tous les cinq ans qu'il faut prendre
0: l'avion, c'est deux fois dans sa vie. Ouais. Pas ouf. Ouais ouais, Mais, ouais. Euh... donc enfin, toi, ils ont raison en fait enfin, tu vois. Donc moi je, je en fait ça dépend de la façon dont c'est dit. Moi je trouve ça un peu enfin c'est pas parce que le fond est vrai que la forme n'importe pas. Et je trouve qu'il y a de plus en plus quand même une virulence sur les réseaux sociaux. Je... enfin en fait je me demande quel est vraiment le but des gens, tu oui. vois. Parce que quand ton but c'est de faire changer les gens, tu es dans l'échange, tu es dans le respect, ouais. euh, T'es es dans l'éducation.
1: Et je pense qu'il faut tout tu vois, hein. Parce que tu vois, les gens qui essayent de faire changer euh, les actions du gouvernement climatique par l'intérieur, comme Cyril Dion l'a fait avec la Convention citoyenne pour le climat, euh, comme les associations l'ont fait en d'abord sensibilisant, etc. Et ben, au bout d'un moment, il faut des gens en colère. Il faut de la désobéissance civile. D'ailleurs, de plus en plus de, de militants écolos euh, prônent la désobéissance oui. civile. De scientifiques du GIEC qui disent, allez ils ne disent pas mettre le feu, mais allez détruire, allez empêcher... Les, les entreprises euh, qui tuent les humains, c'est-à-dire construire une autoroute type A69, faire des puits de pétrole à Arcachon. J'en profite pour parler ouais. de. Parce que il je me rappelle. Il faut des extrêmes.
0: Je me ouais, ouais. rappelle que tu avais parlé de, de Rift, ouais. qui est du coup euh, l'application bancaire qui a été fondée par Eva Sadoun, que j'ai reçue sur InPower. Je ouais. vous mettrai l'épisode dans les notes si vous ne l'avez pas écouté. Elle est brillantissime. Et, euh, et en fait, c'est une appli qui te permet de savoir. Euh, où tes fonds à la banque vont, parce que non. Je me souviens, c'était vraiment la première créatrice de contenu que j'ai vu en parler, et tu vois, ça date d'il y a au moins ou deux ans, et je m'en souviens encore, et t'expliquais très bien voilà, qu'en fait, elle te permet de voir euh, si t'as un peu d'épargne. En fait, tu penses qu'elle dort sur ton compte parce que tu vois le, la somme ouais. tous les jours, mais en fait, non, elle est utilisée ouais. par ta banque, parfois pour financer des projets climaticides.
1: Pour celles et ceux qui ont des économies de côté, disons plus de 4000 000 euros, sachez que euh, c'est potentiellement ce qui pollue le plus euh, dans votre vie, c'est « Où est-ce que vous avez mis vos économies ?» Parce que votre argent, il ne dort pas sur la banque. Si vous avez 5000 000 euros sur la banque, ça ne dort pas. C'est réinvesti dans des projets, et il y a beaucoup, beaucoup de banques qui le réinvestissent dans des projets pour commencer des nouveaux projets d'énergie fossile. Et 100% des scientifiques disent « Les nouveaux projets d'énergie fossile, c'est stop, ça va condamner l'humanité à une mort certaine et douloureuse ». Voilà, je, je simplifie. Et oui, j'avais fait une vidéo où je dis, euh, j'essaie de prendre le vélo un maximum pour éviter de prendre la voiture. Quand, quand j'arrive en soirée, je fais, qui c'est qui pue comme ça C'est moi. Je fais pipi sous la douche pour éviter d'avoir à tirer une chasse d'eau. Sauf que ma, ma douche, elle s'écoule mal. Donc quand je prends une douche, <rire> j'ai les pieds dans l'urine. Je, je me brosse les dents avec du bicarbonate de soude toute la journée. Et qu'est-ce que j'apprends ce matin Que la Société Générale utilise mon argent pour construire un nouveau projet euh, pétrolier qui s'appelle ICOP e euh, en Ouganda. Je dis non mais ça va, je ne sais plus ce que je dis, je crois, je ne euh, sais plus si je dis la Société Générale c'est un suppositoire ou un truc comme ça. Et oui, oui, en fait, ce qui est, moi j'adore faire ça, c'est prendre le travail des militants qui font un énorme travail bah, de lutte mais aussi de, de vulgarisation de ce ouais. qui se passe parce qu'il y a beaucoup d'enjeux légaux, etc. Et de le, le prendre et en faire des blagues, c'est cadeau, quoi. Et donc c'était une vidéo qui avait fait un million et demi de vues euh, sur un, un Instagram, un, un Reels, je ne sais pas si on dirait <rire> Tu l'as très bien dit. Ouais. Et... Euh, <rire> <rire> Et ouais, ouais ça, c'est du pain béni. Par contre, les trucs hyper compliqués. C'est grâce à Rift, en fait, que j'ai compris ça. C'est une application. Tu mets combien de tas d'argent sur quel compte Si c'est, j'en sais rien, un livret A, une assurance vie, c'est tout ce que je connais comme compte. Et ils te disent si oui ou non, tu finances malgré toi. Et, voilà. et en un mail, tu peux écrire à ton, ton chargé de banque si oui ou non, euh, ton argent contribue à détruire la planète. Sauf que, je le sais, et, et elle doit mieux le savoir que moi, Eva Sadoun, les banques, elles ont des robots pour bloquer ça, mais il y a des gens qui travaillent dans les banques, qui ont fait remonter, et en fait, même si on les a juste ébranlés, on les a ébranlés, tu vois, et le projet e galère à avoir des financements, c'est un énorme pipeline de 1400 km qui est construit entre la Tanzanie et l'Ouganda, il y a plein de banques qui se sont retirées, euh, parce qu'en fait, leurs clients ont dit, parce que les banques, c'est un business qui marche sur la réputation. Souvent, tu vas dans une banque parce que tes parents sont dans cette banque ou à Sciences Po Paris ou dans les, dans les écoles universitaires. Tu sais, on t'offre 50 euros si tu t'inscris à cette banque parce qu'ils savent que toute ta vie, tu vas rester dans cette banque par flemme de changer. Donc, ça, ça marche à la réputation, quoi. Et donc, euh, voilà, si vous êtes à la Société Générale ou à la BNP Paribas, n'hésitez pas à fermer vos comptes parce que c'est vraiment des gens qui soutiennent les énergies fossiles. Ils ont beaucoup de travail à faire pour en sortir, donc c'est pas d'ici un ou deux ans qu'ils vont arrêter de le faire. Quoi.
0: Comment tu te sens par rapport à l'urgence climatique
1: Franchement, euh, c'est la panique, tu vois, donc je comprends ce que tu dis euh, sur euh, les gens sont quand même pas très gentils, mais vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vrient parce qu'on n'a plus le temps, quoi. Donc c'est la panique. Euh, en fait, il y a, y, a, y a moins 5 degrés, enfin quand, quand la planète était à moins 5 degrés euh, d'aujourd'hui, donc on pourrait se dire un peu plus frisquet, le niveau des mers était 120 mètres plus bas
0: qu'aujourd'hui.
1: Qu okay Là, on, a, on est en train de dépasser les plus 1,5 degrés. Donc, a priori, en 2030, on sera à plus 2 degrés. À partir de plus 3 degrés, ça va s'emballer très, très vite. Donc, on va être à plus 5, plus 6, on ne sait même pas. Parce qu'en fait, plus il fait chaud, plus il fait chaud. C'est comme euh, si tu es dans une pièce, tu as une clim, puis tout à coup, il fait euh, 42 degrés. Ta clim, elle a trop chaud, elle pète. Donc en fait, ça passe de 42 à 50 très très vite, tu vois. Il n'y a plus de clim. Ça arrive hein, dans les hôpitaux, c'est dramatique. À plus de 42 degrés, les clims, elles, elles pètent à l'extérieur. Donc dans les blocs opératoires, les gens, ils ne peuvent plus opérer, tu vois. Ça, c'est l'été prochain. Enfin, tu vois, ça va arriver très très vite. Et donc, en fait, on est bientôt à risquer d'être à plus de 5 degrés en sachant qu'à moins 5 degrés, l'eau était à 120 mètres plus bas. Est-ce que tu arrives à concevoir à plus 5 degrés Mais j'ai l'impression qu'on serait une boule de feu ça veut dire que l'eau sera à 120 mètres plus haut. C'est pas vrai, c'est pas des vrais termes scientifiques, mais c'est une catastrophe. J'ai l'impression qu'on va être ravagé par les flammes. quoi. Il y a vraiment un truc... Euh... Donc moi, je le vis bien parce que je fais tout ce qui est en mon possible, euh... à part prendre l'avion pour aller voir les jumeaux de ma pote. Et encore, j'ai pas pris les billets encore. Je pense que c'est catastrophique. Et je pense que notre civilisation va s'effondrer.
0: <rire> Et ça, ça te fait sentir comment Est-ce que c'est est -ce est si grave
1: bah, c'est grave parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont mourir et beaucoup de gens qui vont souffrir. Et en priorité les pauvres. Je sais pas, est-ce que c'est si grave qu que ça qu que, que y... des millions de personnes meurent Non, mais je vous, vous fais f...
0: l'évoquer du diable. Oui, le je sais. Oui. Il y a des gens qui disent, bon, bah, les dinosaures, ils sont disparus, ils ont disparu, tu vois. Ouais. Euh, la les planète, les elle, va, elle va nous survivre, tu oui. vois. Oui, les
1: dinosaures, ils ont disparu parce qu'on on sait pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'est la cause des météorites et tout Parce que les volcans sont tellement rentrés en activité qu'il y avait trop de poussière dans le ciel et que donc les végétaux sont morts. Puis les dinosaures sont morts, donc ça veut dire des, ils, ils, sont, ils ont disparu en 100 ans à peu près donc des, 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 enfin, genre un siècle d'errance d'animaux qui meurent de faim de végétation qui se détruit d'animaux de, de, qui se bouffent entre faim, c'est ouais, 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 cauchemardesque bloc, à l'échelle ouais. d'une vie c'est cauchemardesque, donc oui ils sont morts oui à l'échelle de la planète, c'est sûr sauf, enfin, les seules traces qu'il y aura encore dans les, des humains ou de notre civilisation dans 300 000 ans mais c'est quand même beaucoup, c'est le nucléaire les déchets, il reste 300 000 ans. Certains déchets. Euh, donc pas ouf, mais c'est sûr que la planète va s'en remettre. Après, toi et moi, on va connaître la décadence. Voilà, ça veut dire avoir faim, avoir soif, voir des enfants mourir. C'est pour donc, ça que tu veux pas d'enfants C'est pas pour ça, c'est pas vrai. Mais euh, quand il faudra fuir, euh, je, serais, je serais contente de m'être entraînée avec un semi-marathon sans tout petit enfant pour courir à mes côtés hyper catastrophiste. Je suis désolée, mais c'est vraiment avec ça que je me lève le matin, ouais. Pourquoi
0: c'est pas ces raisons-là
1: Pourquoi je veux pas avoir d'enfant ouais. euh, J'ai vraiment pas du tout envie, quoi.
0: Ouais, bah ça. j'adore, ouais, ouais. j'adore
1: les enfants. Euh, là, j'étais chez ma copine Élodie Arnoux, qui est une super humoriste. Tu connais Ça me dit quelque chose, Il faut ouais. C'est trop que tu l'es sur ton ouais. podcast. Oh, elle a fait un, un spectacle aussi... elle a écrit en deux-trois mois, un spectacle mais... du stand-up qui s'appelle Féconder. Et elle est huit mois enceinte sur scène, c'est hyper impressionnant. Et ses vannes, c'est hilarant, émouvant et politique, quoi. Est, elle est trop forte. Donc là, je suis allée passer quelques jours avec elle, parce qu'on aime bien écrire des vannes ensemble. Et elle avait un nouveau-né, donc on écrivait... Quand on rigolait, on était là, Parce qu'on ne pouvait pas faire trop de bruit à cause du bébé qui était en train, euh, qui était en train de téter. Et euh, donc j'ai aimé traîner avec son tout petit bébé, et son deuxième enfant. Euh, J'adore les enfants, mais... Tu sais, quand je vois un enfant même trop mignon, même quand il est contre moi, qui respire... Je n'ai pas envie d'avoir un enfant. Quand je vois une femme enceinte, ça ne me donne pas envie. Quand je vois des enfants grandir, ça ne m'émeut pas. Quand je joue avec des enfants, je m'ennuie vite. Genre, je sais pas, je n'ai pas envie, quoi. Ouais. Et je suis contente parce que cette sensation augmente alors que j'ai 33 ans. Et je sais que j'ai plein de copines à mon âge, parce que c'est entre 33 et 37 qu'il faut commencer à réfléchir à... sérieusement à avoir des enfants, si tu veux, une famille un peu, enfin, de plus d'un enfant, quoi.
0: peut je... de plus en plus confortée dans ouais, cette idée. Oui, j'ai plein de
1: copines qui ne savent pas. Et donc, mais voilà. Après, euh... Je pense que si j'ai jamais rencontré le partenaire euh, pour. Si c'était le rêve absolu d'une personne idéale avec qui euh, je me dis bon bah cette personne s'occupera toujours bien de cet enfant. Oui, mais moi j'ai toujours dit ce sera pas mon projet quoi. <rire> non mais tu sais il y a plein de femmes. C'est très mal vu pour une femme de dire ça. Il y a plein de femmes qui euh, qui sont celles qui poussent leur partenaire à avoir des enfants quoi. Qui disent allez chérie, allez voilà. Puis lui là ah, bon ce bah, c'est pas mon projet mais allons-y. Bah moi, je suis cette femme, donc peut-être un jour, je serai convaincue. Mais mmh. franchement, il va falloir y travailler. Et donc, j'ai failli avoir des enfants avec la personne qui m'a quittée par mail. Parce qu'on avait pris cette décision. Euh, on n'a pas commencé à essayer d'en avoir et tout. Mais euh... Et donc, tu vois, comment ça a fini En fait, au moment où il y a eu ce traumatisme-là, je me suis dit, mais imagine, c'était dans un an et que j'étais genre avec mon nouveau-né à la montagne en train de rouler une tome. Mmh. Voilà, je me suis dit genre, <rire>
0: l'angoisse La tête était équivoque ouais, ouais, c'est ça ouais.
1: Pour le yogi, j'ai fait une grimace
0: N'est-ce pas si, si je ne me trompe pas, parce que j'avais vu la vidéo à l'époque où tu l'as sortie, tu n'as pas, pas congelé tes ovocytes, mais tu as fait un don Ouais, raconte-nous À quel moment tu te dis « je vais te donner mes ovocytes » bah, J'ai trois sœurs, deux d'entre elles ont des enfants, et l'une
1: d'entre elles, je pense, aura des enfants, et, euh, et l'une de mes sœurs est sage-femme, et donc, elle m'a toujours raconté les histoires de maternité. Pour moi, c'est la plus grande féministe que je connaisse parce qu'elle a toujours accepté. Pas que les autres ne les acceptent pas, mais elle a toujours eu beaucoup d'empathie et d'écoute pour celles qui voulaient avoir des enfants, celles qui ne voulaient pas avoir d'enfants, celles qui. leur vie, c'est leurs enfants, celles qui euh, n'ont euh, pas d'instinct maternel, euh, celles qui en ont. Enfin, tu vois.
0: Elle ne juge pas les femmes. Oui, quoi. voilà, elle ne
1: juge pas les femmes. Et en fait, je, je sais qu'il y a des, un manque de dons de gamètes. Donc, il y a un manque de dons d'ovocytes et il y a un manque de dons de spermatozoïdes Donc, si vous entendez ce ce podcast, et que vous avez envie de donner vos ovocytes ou vos spermatozoïdes, c'est hyper simple de donner ses spermatozoïdes, et pourtant, quelle surprise, il y a surtout des femmes qui donnent des ovocytes, alors que c'est beaucoup plus lourd comme, euh, comme action. J'ai pas envie de trop simplifier, mais oui, quand tu donnes tes spermatozoïdes, tu fais 2-3 tests, et après tu te masturbes dans une pipette, quoi. Genre, euh, Ça va, quoi. Alors quand tu es une femme, il y a une intervention chirurgicale et tout. Ben Voilà, c'est pour ça que je te disais, c'est pas pour ça que je veux pas avoir d'enfants, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, j'aurai pas d'enfant à cause du réchauffement climatique ». Il y a ceux qui ont peur euh, du destin qu'ils qu proposent euh, aux, aux enfants. Enfin, ils ont peur pour leurs enfants. Et il y en a plein qui, à tort, disent « Je ne veux pas contribuer au réchauffement climatique en ayant un enfant ». Ce n'est pas la surpopulation le problème, c'est les riches. <rire> c'est prouvé, hein, c'est un rapport d'Oxfam France qui dit que la planète va très mal à cause des 10% les plus riches, et particulièrement des 1% les plus riches du monde. Donc, c'est pas. Euh, je crois que les 1% les plus riches du monde polluent autant que 5 milliards d'êtres humains. Que la moitié, en fait. Peut-être qu'ils abusent un peu. Voilà. <rire> Donc, on parle de la moitié de l'humanité, quoi. Euh, plus de la moitié de l'humanité. Donc, euh, oui, moi, je, je, si je pouvais faire le bonheur de parents, euh, je pense que je l'ai fait, en fait, parce que c'était il y a longtemps. Donc, je pense qu'il y a déjà des enfants, si ça a fonctionné, qui sont nés issus de ce don
0: d'oocyte. Et t'arrives et, et à te détacher parce que tu vois, autant... Euh, on en parlait avec Marine tout à l'heure, tu vois. Je disais, ouais, moi, je suis hyper impressionnée qu'elle ait fait ça. Euh, euh, oui, la famille, c'est celle qu'on choisit. Euh, c'est pas juste les liens du sang. Mais je sais pas si j'arriverais à me dire, il y a c'est pas que c'est ma fille mais ou mon, <rire> ou mon fils mais mais t'as quand même une partie de toi qui est quelque part tu ne sais pas où je pense que tu signes un papier disant que tu peux pas forcément les revoir enfin ouais. dis nous comment ça se passe mais voilà enfin euh, je suis admirative que t'aies eu cette euh, ouais. ouverture
1: là quoi bah écoute merci beaucoup en fait moi j'ai pas du tout l'impression qu'il y a une partie de moi qui est... moi j'ai l'impression d'avoir contribué à peut-être euh... Rendre un enfant à une famille heureuse, mais j'ai pas du tout l'impression que c'est une partie de moi, quoi. Donc en fait, tu signes un papier. Enfin, je me souviens pas si on signe un papier d'ailleurs, mais je, je, il se peut que je n'ai jamais de ma vie des nouvelles de ces enfants. Et j'aurais pas le droit d'en avoir. Quand bien même j'irai euh, frapper à l'hôpital dans lequel j'ai donné mes ovocytes euh, pendant des années en suppliant, euh, c'est interdit par la loi. Donc je, je saurais jamais. Eux, en revanche, à leurs 18 ans, s'ils savent qu'ils sont issus d'un don d'ovocytes, pourront chercher à connaître des choses sur mon identité. Ou à me contacter. Mais ça passe dans une commission de sécurité, ça prend des mois. Tu donnes ton avis, tu vois. Je pense que là, je pourrais dire non, tu vois. Euh, donc moi je suis prête à, à les accueillir et à, et à papoter s'il y a besoin. <rire> mais euh, ouais non, moi j'ai pas du tout là, ce truc du don du sang et tout. Moi je pense qu'on peut faire, euh, on peut faire famille. Euh... Enfin, C'est ça que je disais aussi beaucoup. Je pense à mes parents ou je sais plus. Mais moi je pense pas qu'il y aura pas d'enfants dans ma vie. Par exemple, je suis très amie avec euh, euh, Louane, Luan mancho qui est vraiment ma meilleure amie depuis plusieurs années. Je, je suis presque sûre, euh, je ne pense pas qu'elle m'en voudra dire ça, mais qu'elle veut avoir des enfants. Elle a 10 ans de moins que moi, donc elle a le temps. Moi, j'espère, je, sauf si euh, la civilisation s'effondre la semaine prochaine, ce serait dommage, mais j'espère vraiment euh, l'aider à... Euh, pas à éduquer son enfant, mais tu vois, à être une tata cool, une amie. Euh, je ne pense pas qu'il n'y aura pas d'enfant dans ma vie. Et donc, pour moi, les parents d'un enfant, c'est les parents qui l'élèvent. Ce n'est pas du tout...
0: La génétique, à, ouais, pas la génétique, du tout. Ouais. Par
1: contre, si ces enfants souhaitent me voir plus tard, a priori, c'est surtout pour voir si on se ressemble, pour connaître mes motivations. Euh.
0: Oui, pour répondre à des questions. Quoi. Oui, voilà. Euh.
1: C'est très peu probable que les enfants viennent en voulant que je sois leur maman quoi enfin mmh, tu vois mmh. d'ailleurs on, on, on en parle on parle beaucoup avec le, le ou la psychologue qui nous reçoit au moment du don de vos sites quoi je... voilà donc ouais. <rire> non mais déjà ouais. je trouve
0: c'est super que tu fasses un rappel euh, parce que tu vois c'est aussi le podcast c'est des formats ouais. comme ça qui permettent peut-être d'éveiller des, des consciences ouais. et donc je ferai un petit rappel parce que je reçois euh, tout, tous les mois les rappels euh, pour les dons du sang et euh, à chaque fois, c'est vraiment la catastrophe niveau stock. Donc euh, n'hésitez pas à donner votre sang aussi. Ouais. C'est beaucoup moins lourd pour le coup. Oui, beaucoup moins lourd. Voilà. Euh, et ça ouais. peut sauver des vies, quoi. Donc ça, c'est un truc. Euh...
1: Et pour donner des gamètes, vous tapez don... soit don de spermatozoïdes.fr, euh, un truc comme ça, ou soit don de mmh. vos Et c'est faisable si vous avez moins de 37 ans, que vous n'avez pas des grosses maladies génétiques. En plus, si tu fais un petit check-up de santé. Ça doit dater de là, mon ancien frottis, je pense. <rire> mon dernier frottis. Mon ancien frottis. Il est temps de le faire. Voilà, donc c'est tout à fait faisable. C'est gratuit. Vous êtes remboursé de tous vos frais. C'est une expérience, quoi.
0: Ouais. ouais. Au début de l'épisode, quand je te disais que j'avais pas fait des recherches euh, voilà, sur toi et qu'on allait potentiellement sortir tous les dossiers, est-ce qu'il y a un dossier que j'ai pas ouvert Ouais. Vas-y, dis-nous.
1: En fait, j'ai fait « On de demande qu'à en rire » il y a super longtemps. Et c'est trop la honte. C'est horrible. C'est Parce... une émission Ouais, ouais. C'était une émission d'humoriste. Et en fait, à l'époque, j'avais un petit personnage un peu de clown. Donc j'avais des couettes et je faisais des bruitages et tout. Tu sais, genre, euh, j'étais admirative de... Ça me fait du bien d'en parler. Parce que je me, je sais que cette casserole sortira un jour... Non, Marine Il <rire> y, y a Marine qui sort son portable pour regarder. Je pense que la vidéo est trouvable et c'est horrible. Et en gros, j'essaie je, de faire des bruitages et du mime, mais je suis nulle, tu vois. C'est hyper dur, tu sais, les... Enfin, tous les, les imitations. Ouais, les ouais. imitations, les bruitages et tout. Et voilà, c'était horrible, quoi. C'était horrible. Donc devant des milliers de spectateurs, euh, des centaines de milliers, ouais, je
0: pense. Ouais. Plus même des millions. C'était diffusé sur une chaîne euh... je, Franchement, je sais plus.
1: Je sais plus quelle chaîne, j'ai ouais. eu la télé. Mais bon, c'était horrible, quoi. Ça devait être ma première année de stand-up. <rire> c'était pas du stand-up. Donc ça, c'est vraiment un gros dossier. Mais tu vois, c'est fou que ça me touche encore, quoi. Bon, ça ne touche, tu sais, touche pas, mais...
0: L'humiliation, c'est une mais... émotion forte. Hein. Ouais. Donc, euh, elle marque. <rire> Franchement, elle marque. Je, pareil, mais l'humiliation. Quand j'avais je partage, parce que sinon c'est pas drôle. Je sais pas si j'ai déjà raconté. Je, je pense, si tu me demandes la plus grosse honte de ma vie, c est, c est, je pense que c'est ça. Euh, J'étais en colonie de vacances <rire> avec ma meilleure amie. On avait 16 ans. Et en fait, c'était mon anniversaire. Donc... Euh, on parlait anglais, c'était un truc international. Et donc, en fait, je suis appelée au micro pour mon anniversaire, en mode, c'est l'anniversaire de Louise et tout. Et donc, on draguillait deux mecs euh, qui étaient là. Et, euh, mais bon, dragouille il ne se passait pas grand-chose, tu vois. Et tu n'avais pas le droit d'avoir euh, des, des, des histoires euh, des petits copains ou des petites copines, tu vois. Ah c'était ouais. ouais, très conservateur, tu pas majeur, euh, ils ne voulaient pas prendre la responsabilité de ce qui pouvait se passer. Et euh, donc, on m'appelle au micro et euh, en gros, il me dit oui. Euh, c'est quoi, dans une soirée non, c'était au dîner, tu vois. On était ah, cantine, ah, tu vois, ah, 100 ah, personnes. Ah, on t'appelle au micro. Donc, déjà, ça, hyper dur quand t'as 16 piges, tu vois. Et donc, il me dit, alors, est-ce que euh, t'aimes bien ton séjour? Et moi, je dis oui. Après, il me dit, est-ce que euh, tu t'es fait d'amis Oui. C'est le, le, il me tendait pas très bien le micro, donc on m'entendait à peine, tu vois. C'est <rire> trop gênant. Et donc, après, oui, à la en fin, fait. exactement. Et à la fin, il fait, euh, est-ce que tu t'es trouvé un petit ami? Et là, j'hurle parce que je pensais qu'on m'entendrait pas comme les fois d'avant non mais c'est vraiment genre le hurlement et j'ai vu le mec en face tu vois et j'ai oh mais quand je dis que je suis devenue rouge mais pourquoi parce que pourquoi mais parce que c'était hyper gênant parce que j'avais une histoire avec ce mec et en fait c'est c'est horrible mentais, à 16 ouais. ans. Bah, en fait, je savais pas si je pouvais dire oui, mais en fait, si je disais oui, le mec allait se dire, elle se fait des idées. Si je dis non, potentiellement, je le blesse de ouf parce qu'il se passait quand même, tu vois, des trucs et là, tu as tout le monde qui explose de rire. Enfin, non, tu sais mais quand mais... tu as 15-16 ans, c'est
1: l'horreur. Genre un euh... mais
0: c'est pour ça que moi j'admire tellement, je vous admire tellement euh... là, toi, Marie, euh... Rosa, euh... enfin, vraiment il y a une partie de moi qui me demande pourquoi vous vous infligez <rire> Euh, le, 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 le jugement euh, des autres, quoi. ce qu'il y a quand même de ça. Mmh. Alors, je comprends, quand il est positif, ouais. ça nourrit. Mais, tu vois, Rosa, elle disait, euh, c'est traumatisant de bider.
1: Alors, je dirais deux choses. La première, c'est ce que Guillaume Meurice m'a dit la seconde, avant que je monte sur scène pour mon dernier « Il n'y a plus de saison ». En plus, j'ouvre la porte et je suis dans le public parce que je fais une avancée, de, une, une arrivée de star. Je salue le public à droite, à gauche et tout. Il m'a vraiment dit, euh, j'étais un peu là, ah, c'est bizarre, je suis stressé. Il m'a vraiment dit, euh, n'oublie pas qu'il y a des enfants qui meurent à Gaza. J'ai fait, quoi <rire> Et là, j'ai entendu, soit périssé, et j'ai dû ouvrir la porte. J'étais là, merci Guillaume, super Donc je pense qu'il y a un truc de, il faut redescendre, tu vois. Il le dit sur scène, hein, il dit, on est des, des farceurs, quoi. On arrive, on ouvre le cadeau, paf, ah, ah, ah tu vois. Donc, il faut un peu redescendre, je pense. Il y a beaucoup d'humoristes que je ne citerai pas, mais qui sont là, qui, qui se starifient sur les réseaux et tout. Donc, ce n'est pas non plus ouf. Il y a une autre chose. Je pense que les bides très violents, on verra, hein, parce qu'en tournée, peut-être ça ne se passera pas bien, mais c'est vraiment les, les premières années de stand-up. C'est vraiment, tu sais, tu sais pas, tu es, es mal à l'aise, tu n'arrives pas à être dans ton truc... Euh, tu n'arrives pas à expliquer vraiment ce que tu veux, tu te trompes de mots, des trucs comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, tu... tu sais, quand il y a une euh, salle calme, que c'est pas contre toi. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui te regarde comme ça, peut-être qu'il va sortir et te dire euh, « c'est du génie, j'ai adoré ». Parce qu'en fait, euh, ce n'est pas, pas à lui quoi. ou à elle de, de te montrer euh, qu'il ou elle est heureux. tu vois et, euh, et, et ça m'arrive plein de fois de raconter un truc sur scène. Ça fait pas rire, je sais que ça fera rire, mais surtout j'arrive à défendre ce que j'ai envie de défendre. Donc je me dis pas, les gens ils doivent rigoler toutes les 6 secondes. Quoi. Donc voilà, Donc, j'essaie de relativiser. Et tout. Mais, mais par contre, les bides des 5 premières années, c'est une violence inouïe. C'est vraiment... Tu, tu, tu te fais souffler avec un souffleur de feuilles
0: mais dans les oreilles. Vois, là, je le sens dans le cœur. Ouais. Franchement, l'humiliation, c'est un sentiment ouais. vraiment violent. C'est
1: vraiment, tu rates la dernière marche.
0: Ouais,
1: monde te regardent. Devant, ouais, devant euh, 200 personnes dans une bibliothèque silencieuse. Tu sens euh, dans 2, ouais, 200 personnes à qui tu allais demander euh, de l'argent ou de l'amour quoi. C'est vraiment genre vraiment, c'est hyper dur. C'était à chaud, je t'entends
0: dans tes oreilles, c'est horrible. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant euh... si là tu pouvais parler à Swan qui débutait le stand-up.
1: Je le savais mais j'écoutais pas qu'il faut du temps
0: pour être fort en stand-up. Mais je
1: l'écoutais pas. Et un clown, c'est pareil, parce que je me moque, je me suis moquée plusieurs fois, toi et moi, de. Enfin, dans nos conversations à toi et moi aujourd'hui, mais le clown, c'est un truc euh, du théâtre physique, euh, parce que j'avais fait une école de mime et tout, enfin de théâtre physique. Et on dit que euh, les clowns, ils arrivent à 50, 60 ans, euh, il faut de l'expérience, quoi, il faut de
0: la vie sur le corps, euh, je sais pas. J'aurais aimé écouter que ça prend du temps. J'ai quelques petites dernières questions pour toi avant de te libérer pour ce soir. Si tu pouvais nous conseiller une recommandation culturelle. Que ce soit un livre qui t'a particulièrement marqué, un spectacle qui t'a touché, un film euh, que tu recommandes aux personnes qui nous entendent, ce serait quoi
1: Alors moi je conseille le film Woman at War, c'est un film qui se passe en Islande et donc on peut soit le regarder en VF, soit en islandais euh, sous-titré français euh, et c'est dispo sur euh, la boutique d'Arte TV tu peux le louer pour 3,99€. J'ai fini par l'acheter tellement je le montrais à des gens. Et c'est trop stylé. C'est vraiment un film incroyable qui m'a bouleversée, que j'ai regardé cinq fois cette année, parce que je l'ai découvert cette année, même s'il a 4-5 ans. Enfin, je sais pas s'il si a 4-5 ans, mais euh, quelques années, quoi. Et en gros, c'est c'est l'histoire... Je le dis parce que c'est le premier plan du film, mais c'est l'histoire d'une femme qui sabote des centrales électriques en Islande pour des raisons écologiques. Et elle le fait toute seule avec son arc et ses flèches. Mais c'est de... C'est une histoire vraie. Non, mais ça pourrait être ça vrai. Pourrait, ouais, ouais, ouais. Peut-être que ça va donner fiction. des idées. Hein. Ouais, c'est une fiction. Et c'est. Euh... Bon, il y a une autre histoire en parallèle, je vous spoil pas, mais c'est émouvant, c'est fort. Et en fait, pour moi, c'est l'incarnation du courage, quoi. c'est Et c'est pas du tout euh, une militante écolo, euh, et il en faut, hein, mais comme on peut les voir, euh, une zadiste, euh, et pourtant, les, les gens qui sont dans des ZAD, zone à défendre contre les autoroutes ou les, les aéroports, c'est des gens très courageux aussi, mais c'est pas du tout une meuf avec des dreads euh, un peu hors système et jeune, tu vois. C'est une femme euh, euh, de, de 45 ans euh, qui est prof de chorale. Euh, et c'est... Pff... Franchement, tu vois, ce film, t'es là Let's go, quoi. Je le mettrai dans les notes. Ouais.
0: Si tu pouvais entendre quelqu'un sur InPower, qui est-ce que aimerais entendre Sachant que tu es une fidèle auditrice. Oui,
1: c'est vrai que j'écoute beaucoup ton émission et que j'aime beaucoup. Euh, je te conseille d'inviter Lou Trottignon. Okay. C'est un humoriste euh, transgenre qui a un spectacle qui s'appelle Le mérou Parce que je vais spoiler l'une de ses vannes, mais en gros, euh, il explique que pendant qu'il transitionnait ou il ne se sentait pas à l'aise dans le genre dans lequel il avait été assigné à la naissance... À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de médiatisation des, des gens trans. Et donc, il ne savait pas trop ce qu'il était. Et donc, il avait cherché sur Internet des gens qui auraient changé de genre ou qui ne se sentaient ni homme ni femme. Et en fait, il a découvert que le mérou est un poisson qui change de genre au bout de quelques années, quoi. Qui, qui naît femme et qui devient homme. Et il était là, genre, « Ah, mais je sais ce que je suis. Je suis un mérou. » Et donc, il raconte ça. Et après, je vais peut-être un peu gâcher sa vanne, parce qu'il le fait mieux que moi, mais... Et il dit, euh, bah, depuis que je fais ce spectacle et tout, il y a de plus en plus de gens qui me reconnaissent dans la rue. Et l'autre jour, il euh, y a un mec qui me voit dans le restaurant et qui me dit euh, C'est toi le merlu <rire> Hyper drôle. Et donc, c'est Lou. Euh, Lou fait pas mal de mes premières parties. Et à chaque fois qu'il fait mes premières parties, il est ovationné. Tellement il est drôle et émouvant. Et euh, vraiment, il est ovationné. Alors que c'est une première partie, on... c'est pas méchant, mais c'est pas. Euh... Oui,
0: normalement, tu viens plus là voilà. pour. Les euh, gens applaudissent euh, ouais.
1: longtemps et les gens crient. Alors que euh, il a fait 8 minutes de stand-up, quoi. C'est très vite puissant, ouais. ouais. Faut que t'ailles voir son spectacle. Carrément. De toute façon, je te, toute façon, quand je vais le dire, a priori, ouais. Euh, ouais. il sera ouais. là un ouais, peu ouais, faudra partir. que tu me dises, parce que ça dépend, il, ça dépend, des, il, fois. Ça dépend des jours. Okay. Mais euh, ouais, il est trop fort. Très émouvant. Qu'est-ce
0: okay. euh, ouais, Qu que t'aimerais te dire à la femme que t'étais à 16 ans
1: J'aimerais lui dire, hé, hey, tu vas être humoriste. Et <rire> hey, spoiler Ouais, tu vas être humoriste, tu vas
0: être libre, et tu vas être courageuse. Continue. J'ai posé la question signature du podcast, ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie Je pense que ça signifie accepter la vulnérabilité
1: et ce qu'elle dit de toi. En fait, il y a plein de fois où j'ai été dans des endroits où je devais pas être, mais sur le papier c'était hyper stylé. Et je lâchais pas l'affaire quoi. J'étais là ah ouais mais peut-être que je serais aimée si nanana... Peut-être que j'aurais plus d'abonnés, si nanana. et si je devenais riche grâce à truc-truc. » Et en fait, les émotions, elles sont là pour te dire quelque chose. quoi. D'ailleurs, les émotions, le mot « émotion », ça vient du latin « moverer », qui veut dire euh, « mettre en mouvement », dans le sens euh, « ébranler ». Et euh, les émotions, elles sont là pour te faire bouger, en fait. Pour te dire « tu n'es pas à la bonne place, peut-être que tu es juste à côté, mais euh, c'est comme quand tu mets ta main sur, le, sur une plaque brûlante et que tu la retires très vite. » Les émotions, elles sont là pour te dire il y a un truc qui n'est pas OK. Et euh, la colère, par exemple, pour en revenir à la colère, biologiquement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un afflux de sang dans tes mains. Donc, tu as un afflux sanguin comme pendant une érection, mais de main, tu vois. Et à la base, c'était pour que tu puisses euh, agresser en retour quand tu étais agressé ou t'emparer très vite d'un objet en cas d'urgence. Donc, la colère, euh, c'est fait pour te sauver, quoi. Tu vois, c'est fait pour te, te défendre. Donc, euh, je pense que euh, écouter euh, où sont ces vulnérabilités et, et se laisser guider... Euh, ça peut être pour, pour prendre le pouvoir
0: de sa vie. Merci beaucoup, Swan. C'était hyper chouette. Merci ça à fait toi. Très merci plaisir. pour ton travail.
1: Et merci de visibiliser le, le travail de, de plein de créateurs et créatrices.
0: Bah, ça me fait plaisir. Enfin, Nous sommes tous très égoïstes, mais je suis ravie. Ça veut <rire> aider d'autres <rire> gens. <rire> Trop bien. Euh, donc, Pour les personnes qui nous écoutent encore, qui veulent en savoir plus sur toi, sur tes projets, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: bah, Sur mon Instagram, ouais. SwanPérissé. Euh, Swan P-E-R-I-S-S-E, -E, Swan avec deux N. Sinon, vous pouvez me retrouver dans mon spectacle voilà, de janvier à mars,
0: au
1: Palais des Glaces, et en tournée avril-mai-juin. Voilà, vous tapez Swan Perisse Spectacle, et sur ma chaîne YouTube, il y, y a plus de saisons. Si vous voulez en apprendre sur l'écologie, c'est vraiment un
0: spectacle drôle avec un, un spécialiste d'écologie. Ouais, et des invités euh, géniaux euh, que ouais. peut-être vous avez entendus sur InPower et qui se dévoilent sous une autre face, vu que. On cette... se marre, quoi. Ouais, ouais. ouais voilà, c'est ça. T'as quand même cette compétence que je n'ai pas. Ça va faire rire les gens. <rire> Merci beaucoup, Swan, et puis à très bientôt. Merci à toi. À bientôt, les amis. Un grand merci d'être arrivé au bout de cet épisode, j'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours, alors n'hésitez pas à nous taguer en story, et, et envoyez un petit message à Swan si le podcast vous a plu, je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 350 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower, il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même, et si vous êtes super extra de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode Power.